Rota de Fuga Podcast, sua fuga do pédio. É um pássaro, é um avião. Não, pera, é um avião. É o Capitão Pátria destruindo um avião. E esse é o Rota de Fuga sobre The Boys. E aqui na mesa nós temos ele, o surfista iluminado. Olá! Vocês sabiam que existe uma ditadura contra o homem branco americano? No... Pois fiquem ligados que essa ditadura existe. Mais informações no que o anão. E agora, o homem que fica invisível e vai no banheiro feminino, Jafar. Aqui é o Favelito e eu já usei tantas drogas quanto o francês. E agora eu queria falar do cara que é o maior incentivador da campanha pro pessoal ficar na faixa de pedestres e na calçada. Que é o erro. Mandar um abraço favor, pra Robin gente. também. A gente tem que evitar ver a carne moída. <risos> Lugar de pedestre na faixa. Exatamente. É trem bala, parceiro. É, você, é melhor você Comida perder 10 minutos da sua vida do que a sua vida em um segundo. Nossa. E por último, mas não menos importante, o cara que tava treinando pra pegar a vaga do... Mais lúcido no 7, o nosso querido Blind Spot, o Zé. Boa noite. E a HQ é boa sim. E você aí, você que fala mal da, da HQ, ai, o Gartienis o, o é, é, é muito gratuito demais. Ah, ele é muito adolescente. Ele, ah, ele é massa velha demais. Ah, ele, ele tem. A violência gratuita e, e putaria e, e eu não gosto de sair ai, 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 ui, ui. Ah, se fuder, porra. Polêmica, polêmica. E como deu pra já entender pelas piadas, nós vamos falar hoje sobre... Pessoal, começando aqui a rodada de perguntas. Agora, como vocês de... conheceram The Boys? Foi o Gibi ou foi a série de TV? No meu caso foi na... Eu li um Gibi, comecei a ler na... Na antiga Saraiva, né? Que fechou aqui. Pelo menos aqui em Salvador, fechou. Eu... Aqui no Rio tá começando a foi... fechar. Foi a primeira história. Foi o nome do jogo, o nome do jogo né? É, é. Eu conheci porque eu era muito ligado a grupos de scan. E aí, todo mundo falava na época, e eu baixei. Então eu Você quis grupos de panini pra compra legal de quadrinho? Exa é, é o pessoal que incentiva a compra legal de quadrinhos na banca. É, ninguém quer um processinho. Todo mundo pagou pelo é. gibi, claramente. Exatamente, eu comprei todos os anos. Mas enfim. Tudo digital. Aí eu li na época que tava saindo mesmo. Rapaz, uh, eu conheci o... o... Antigamente tinha um, um blog aí, um... Um blog que muito parecido com aquele do, do Eudes que ele tinha, que eu não sei se ainda existe. Rapadura sucarado. É, tinha um que chamava Actions and, and Comics. Actions and Comics, o saudosíssimo Actions and Comics, excelente. Inclusive, só um pequeno desculpa, eu, te... eu lembrei aqui, Zé, desculpa te cortar rapidinho. Eu baixei todo o Game of Thrones primeira temporada e toda a primeira temporada do aquele é, Justiça Jovem. Young Justice, lá nele. Excelente, excelente. Excelente, excelente. 
Então, é, foi lá nesse Actions e Comics, eu, eu gostava de baixar aqueles, aqueles packs de, de, de vários scans, tipo 1GB, 2GB, só de HQ da DC e HQ da Marvel e Vertigo e tal, e daí... É, Nesses uh, vieram muita coisa que eu fui ler depois. Uh, aquela saga do, do X-Factor do Peter David, eu, eu baixei tudo por lá. Aquelas as, as sagas da, 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 da DC, uh, Zero Hora, é, uh, Crise Final, Crise uh, do passado do, do, do pretérito perfeito, mais que perfeito e tal, tudo. tudo. Crise as de casamento. As crises. As crises da humanidade. Do universo DC, né? Crise econômica, crise de crise... A crise de 2014, né? Crise de Crise de meia-idade é o Superman coroa. É separado, recém-separado, não dá pra nada pegar novinha, cara. As crises todas. Alguma morte de personagem nessas revistas que você leu? Que não, quase não sai revistas assim, né? Personagem ah, não, morre, ninguém morre. Depois volta. Não. Ah, morre mais nenhum. Você é louco? Gibi de criança, ninguém morre. E, e primeiro, tipo o filme da Marvel. Eu... Exatamente. E eu conheci primeiro do, do, do Gart Enix uh, Preacher. Eu baixei, sei lá, 20 ou 30 uh, scans da, 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 do, do Preacher. E, e isso foi lá no começo. Preacher é um Exatamente. gibi cristão, né? Muito cristão. É. E eu baixava. Melhor eu baixava de tudo. Também, diga de passagem. Uh, há controvérsias. Mas. Uh, nós vamos chegar lá. A discussão vai chegar lá. Qual que é melhor? Mas eu. Essa época, acho que era 2009, 2010, eu baixava tudo na biblioteca. Que. A biblioteca da cidade aqui tinha. Nem faz tantos anos que eu não, que eu não vou lá, mas na época tinha uns computadores lá com Linux que você ficava de graça, tipo, meia hora, uma hora. E, e, e você podia baixar as coisas lá. Primeiro eu baixava em, em disquete de um mega e meio e depois eu, eu depois que eu arranjei um pendrive eu, eu consegui uh, baixar mais eu baixei primeiro primeiro o Preacher depois o, o Hellblazer baixei tudo por lá eu só fui conhecer de, depois depois disso quando eu já estava familiarizado com o estilo do do Gartenis. E depois de escutar muito podcast do, do, dos caras falando, eu, eu, eu fui entendendo que a, a, o negócio dele era, 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 era chocar, era, 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 era violência, putaria, era, era gente sendo espancada com uma rula de cavalo velho, é, toda essa coisa de, de bom gosto, de, de garba e elegância. E de, depois disso que eu, eu conheci The Boys e... e foi até num, num podcast aí que os caras falavam que, era, que era, era foda. Eu não sei nem qual que eu li primeiro, se foi Crossed ou se foi, ou se foi The Boys. Mas são as duas com um, 
o mesmo nível de garbo, elegância de, de... eu acho que Crossed tem um final melhor e tem uma história mais uh... eu diria que o, o rapaz pensou melhor na história e uh, não tem muita coisa que é gratuita e que uh, não, não, não é, é uma merda você tá errado. Polêmica, aquele, polêmica. Aquele, vou mandar aquele meme do. do não, tem o microfone de tudo errado. Você tem zumbi, zumbi uh, assassino e rola de cavalo velho, é bom. Todo mundo sabe disso. Verdade, <risos> uh, Se não tiver se zumbi assassino e cavalo então, com rola, eu não saio de casa. Exatamente. Se fosse com, dirigido pelo, pelo Zack Snyder, ia ser Oscar garantido. Mas olha só. No dia que o. No dia que o Zacarias ele pegar um filme do. alguma coisa, qualquer coisa do Gartiens, pra fazer um filme vai ser assim a. a pior merda que vai, vai, vai existir na vida da merda. É o bagulho <risos> perfeito pra ele, cara. O Zeca é Sprinter vai lançar agora um filme no Netflix sobre zumbis que estupram, né? Meu Deus, olha ah, aí, olha 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 isso. Abraço para nossos ouvintes. Né? É você Deus. que financia isso, Zé. É, não, eu, eu, eu sou um cara que tem um gosto muito refinado. Todos sabem disso. É. E uh, é, depois, cara, é, é isso. Eu, eu acho que eu, eu gosto mais da HQ do The Boys, porque talvez eu fui ler quando eu já estava... Quando eu já, eu já manjava qual que era a proposta do, do Gartienes, que era ser, ser gratuito e ser engraçaralho, ser imaturo e, 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 e é, é peito, é putaria e é coisa ridícula na tela. E é isso aí. Essa que é a proposta do, do, do Gartienes. A vida dele é isso. É, é violência gratuita, é peito, é, 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 é chocar por chocar. É a quinta série, né? É a quinta série. Se você tem 12 você anos, sei lá, você vai achar coisa mais. Cara, Cross é exagerado. Que... The Boys é. Você não achou é, que ele é, foi meio. Você não achou que ele foi meio paródia dele mesmo? Com relação ao The Boys, né? Que a pergunta foi quando que a gente se é, teve contato, assim. Eu, eu, eu vou novamente pra vocês. Eu confundi. Eu, assim, eu sempre gostei muito de, de, de frequentar alguns sebos, né? Aqui, no, aqui em Fortaleza e tal. E, tipo. Depois que, obviamente, eu comecei a trabalhar, tive um poder aquisitivo melhor, né? É... Comecei a frequentar ainda mais, assim, e ver essas, essas HQ. Eu vi The Boys, assim, de sebo. Vi The Boys e vi aquele Sem Balas, do Bendis. Sei, sei não é do Bendis, é do Brian Azarello. Não é do Bendis, não? O Sem Balas? Não, é não, não. não, não, é o Brian Azarello e o Eduardo Risso. Caraca, confundi. Não tem qual é do, do Bendis? Qual é? Que é, que é, é o mais Power. Pegado. Powers, é, que é, do... oh. é, pronto, eu acho que eu me confundi, eu me confundi tudo. Mas pronto, eu vi sem bala, ó, eu confundi, eu confundi foi as três. Eu vi sem bala <risos> e vi The Boys, assim, e pra mim, na minha cabeça, as duas eram mesmo, meio que a mesma coisa, sabe? Tipo, 
E, e, e tipo, quando eu comecei a, 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 a entrar na internet, né? E ver, no, inclusive no site lá que o Zé falou, né? Comecei a ler a, Sem Balas, eu... Realmente, quando eu ouvi falar de The Boys, achei que fosse a Sem Balas, sabe? Tipo, eu tava confundindo as duas coisas na, na minha cabeça, porque no Cedos lá, era, era muito parecido, assim, a, a, as, as capas da, da, da revista, o traço também, eu achava um pouco parecido, pelo menos das capas, né? Dos, das duas HQs. E, e assim, The Boys eu nunca, eu sempre, passo, sempre passou batido por mim. É, eu só fiquei sabendo, só tomei conhecimento com a série, realmente, né? Eu tomei conhecimento com a série. E, tipo, fui ver a HQ pra ver como é que era e tal. E, tipo, cara, pra mim, assim, a impressão que me passou é que The Boys é uma tiração de sarro com os heróis, assim, sem precedente. Sabe o que? Sabe, sabe o que? Eu acho que aquela capa da Maeve com o filho preto e o marido nazista, eu acho genial. Não, Já eu vou fazer uma comparação eu... assim. Eu vou fazer uma comparação, ó. O The Boys é praticamente o, o One Punch Man das HQs, saca? É, é, uma, é uma tiração de sarro com a forma, é uma tiração de sarro com a, com a HQ, é uma tiração de sarro com heróis em quadrinhos e com a própria mídia de quadrinhos propriamente dita, entende? É, é assim, é, e claro, do jeito do, do, do Gartiennes, né, cara? Que é, como o Zé já falou aí, é a forma mais surtada, quinta série, é, é, tipo, maluca, que você possa imaginar, é o que ele vai fazer, então... Ele, ele para cinco minutos e pensa o que é que eu posso fazer de mais maluco de mais doido, de mais que vai chocar todo mundo aí ele vai lá e faz o que ele é por isso, cara é por isso que, eu, que, eu, que me irrita um pouco essa galera aí que conheceu a, a, o negócio pela série quem falar que é uma merda sendo que a, a, justamente por esses motivos, a, a proposta da HQ é essa, cara. É chocar, esse... Exatamente, esse... exatamente. É, 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 é como eu falei, é tirar um sarro, mas não é tirar um sarro, tipo, ah, eu vou fazer uma brincadeira. Não, é tirar um sarro escrachando mesmo, sabe? É pra ser escrachado, é pra ser uma coisa caricata, uma coisa é, ofensiva até, sabe? É aquela coisa, eu vou fazer... Qual, qual? Desculpa, eu não entendi. Posso, posso soltar uma frase de impacto pra essa discussão? Pode, por favor. The Boys é o Watchmen para crianças de 12 anos. <risos> Excelente. É, 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 o The Boys é, é fruto da época dele. É o, é o, é o Watchmen fruto da sua época, né? Então, né? Porque, né? Porque, é ó, aquela coisa, né? Depois do. Essa só. Tipo, o Watchmen é a galera que iria chocar, né? Porque, ó, o Watchmen se apoia num evento histórico, né? A Guerra Fria, Guerra do Vietnã e tal. E o The Boys se apoia no 11 de setembro. Foi a época que as HQs de heróis voltaram a cair de vendas Porque a galera meio que ficou desesperançosa com super-heróis Depois que as torres gêmeas caíram, né? Foi aquela o fase soft, que as HQs... Você, é, você acha que ah. o soft power americano, né? Que é principalmente né, propagado pelas HQs, né? Ficou um pouco baixo, assim? Deu uma queda? Totalmente, totalmente Totalmente, cara. O, o golpe que o Osama Bin Laden deu no coração dos Estados Unidos foi irreversível. Porque se você prestar bem atenção, os Estados Unidos, ele não é poderoso belicamente. Ele vende a ideia de que eles são. Mas toda vez que eles vão entrar numa guerra, eles se fodem. Sim. <risos> uma guerra de verdade. <risos> ou, 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 ou quando os Estados Unidos fazendo a conexão com o Vênus, cara, ele é aquele maluco que manda mensagem que vai destruir, tá ligado? 
O Bin Laden meio que usou, sei lá, quatro vagabundos e conseguiu destruir o outro de centro. E o Pentágono. Quatro vagabundos e uma garrafa de Dolly. Foi isso, quatro vagabundos não, quatro guerreiros da liberdade. Olha lá, alto lá pra você falar do, do pai Bin Laden. Opa, opa. Né? Digo, digo. E aí virou um negócio extremamente mal resolvido nas HQs heróis, esse negócio das torres gêmeas. Eu lembro que o Doutor Destino ficava chorando. Nossa, eu, eu tenho essa HQ. Eu, tenho... eu tenho essa HQ. É, é ridículo. Gente, é heróis. Ridículo, ridículo, ridículo. Os heróis ajudando os bombeiros. Um Não, o, o mais legal. Olha, pode falar. Um desculpa, vilão desculpa. Lá, o rei do crime, e que é da, de Nova York, foi o único vilão que eles não colocaram, velho. Eles não, eles colocaram, eles colocaram. Vilões, não, colocaram, 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 Mas, já eu tenho, eu tenho, eu lembro dessa. Tipo que assim, não chorou. Tô não, é que tá. O, é, esse aqui é a, a, a principal reclamação, assim, e na época o pessoal já tentou pra isso, é que, tipo assim, o... O, <risos> o, do, do, o, o doutor, doutor Destino, né? O doutor Destino, chorar na, ali não faz sentido algum. É, é o, parece que o, o Strikesing, que, que é o cara lá que escreveu, ele, tipo, ele não, não entendia o que é o, o Doutor Destino. Inclusive, o Doutor Destino já aparece em uma ou outra HQ do... do ali, uma ou outra HQ do, do Homem-Aranha, inclusive na mesma época que o Strikesing tava escrevendo. E, tipo, é, ele, ele, ele faz uma... uma... Ele faz uma coisa, assim, absurda, que ele coloca lá, assim, o, 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 o rei do crime lá, presente, ajudando e tudo, né? Só que ele coloca o Doutor Destino chorando. É, é uma fase em que o Doutor Destino, ele tava ali, é meio que, é, como é que eu posso dizer, sendo protegido pelos heróis da Marvel. Inclusive, ele tem até uma, uma história de o, o Homem-Aranha, ele tem que proteger o Doutor Destino enquanto tem uma DR com a Mary Jane, e aí o Capitão América aparece também, porque o Capitão América tá fazendo uma, uma escolta do Doutor Destino e o Capitão América tá disfarçado, e tem um atentado contra o Doutor Destino, e o, o Doutor Destino tá exilado lá nos Estados Unidos e tal. E aí eu acho que o Starkzinho que achou na cabeça dele que seria uma ótima ideia, uma excelente ideia, colocar o Doutor Destino ali, ajudando por conta disso, né? E fazer ele chorar, tipo, fazer mais sentido o... <risos> e tipo, a galera se atentou isso na época, sabe? Hã? A solução seria ter uma mega saga na Marvel e uma, uma mega saga na DC, sinceramente. Coloca todos os heróis no espaço pra colocar, tipo, ah, ah, por que isso aconteceu? Não, mas é que tá. No próprio texto, né? O Homem-Aranha, que é quem tá narrando a história nessa HQ específica do 11 de setembro, inclusive a HQ tem uma capa preta, é uma HQ bem, bem legal, assim, poeticamente falando, e de forma escrita, ela é bem escrita até, sabe? Os tracks em que ele realmente. Ele escreve muito bem, aquele cara se garante. Que a gente tá falando? É o M. É o JM. Como é que é o erro? Deve saber. JM Starkzinski, que é da fase que, ele, que o Peter fica mais adulto, ele começa a ser professor. Enfim, é uma fase bem interessante, realmente, que foi inclusive cagada pelo Joe Quezada, não só com o Pacto, mas com isso. os filhos da com os filhos do, do Oswald, com a Green, que é, que é uma abominação, e foi ideia do Quesada, tá, gente? Não foi ideia do, do roteirista, porque o roteirista, que é o M... É o M como é que é o nome dele, velho? M. Night... J.M. Strazinski. Isso, Strazinski, né? A saga é boa, cara. É uma fase ótima, o cara escreveu demais, tipo, acho que eu, é, eu ri demais na velha do Homem-Aranha naquela época. <risos> tipo, ele botava umas coisas muito engraçadas, na, na, sabe? Umas piadas assim... As piadas de tipo de, de contexto é excelente. Só que o Quesada, o moleque de 5 anos, 
12 anos, talvez, não sabe, sabe, não sabe o que é o Homem-Aranha, e, tipo, achava que o personagem tinha que voltar a ser o que era lá na época que ele, Joey Quezada, né, era adolescente, que é a época do Stanley, que o, o Você o tá ligado que o, o, o Homem-Aranha Homem é a nossa releitura moderna do mito do Peter Pan, né, cara? Sim, sim, do cara que nunca cresce, né? Pois é. Exatamente. Inclusive, inclusive influenciado por um editor, né? O Quezada é um desses caras que, que ficam fica influenciando e cutucando ali pra não deixar o personagem crescer. Mas enfim, isso aí é outra história que a gente pode falar. Você sempre podia isso colocar um legado, colocar um filho, alguém pra assumir o um manto e continuar. O Miles Morales, o Miles Morales, é o Miles Morales, cara. O Miles Morales é excelente pra isso. Cara, a filha que o Jafar citou aí, que foi apagada, tudo bem que teve é. gibida alternativa, mas cara, podia ter tido uma Mulher-Aranha pra ter o legado do Peter, isso é um colégio. Podia fazer mas assim, com relação a no pouco, né? Ela isso. tendo o equivalente a Gwen e o equivalente a Mary Jane. E o Peter olhando assim, tipo, eu já passei por isso. Não sei como é que é. Aí ela lá até tinha um pouco, mas assim, é, isso aí pode ser um assunto até pra um outro um drop, isso que a gente possa discutir, HQ e tudo mais. Mas voltando um pouco. Só voltando um pouco pro... Deixa eu voltar só um pouco pro The Boys, né? Então, assim, aquela... A, a, era melhor ter colocado, sim, o, doutor, o, o, o rei do crime chorando ali, porque ele é de Nova York, ok? Teria o um sentimento mais aflorado, né? Em vez do doutor, do doutor Destino. Aí não. O cara bota o Doutor Destino chorando, que é uma coisa das coisas mais ridículas da HQ de todos os tempos, assim, que você possa imaginar. Mas, enfim... É, eu acabei conhecendo na série mesmo. Tipo, então, eu, 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 eu vi, vi The Boys na... Na... Como vocês estavam falando, né? Como o Erwin falou aí, do, do, da gente falando sobre o soft power americano que ficou extremamente é, abalado, né? Depois do 11 de setembro, né? E realmente The Boys, ele tem essa... essa... É, realmente o Erwin apontou uma coisa muito interessante. Relembrando do que eu li, eu não li tudo, tá? Não li tudo das HQs, mas realmente é, é uma coisa assim, tipo... É, é tipo, parece que o Gartienes, como eu falei, parece que o Gartienes queria assim, eu vou... Cara, eu vou pegar isso aqui, que é o The Boys, e vou fazer uma contracultura. Eu vou utilizar o The Boys para fazer. Vou utilizar essa história aqui para me fazer uma contracultura, né? Escrachando o, né, um dos um dos, né, principais soft powers americanos, que são a, a, essa cultura dos super-heróis, né? Da, dessa visão é, americana né, de, de si mesmo, né? Que, que eles vendem principalmente através do, dos filmes de herói, né? Como já dizia o grande, nosso grande iluminado pai, Alan Moore, não é verdade? <risos> Outro discurso do Alan Moore em Watchmen é que para pessoas saírem nas ruas fantasiadas daquele jeito para combater o crime, na verdade era todo um monte de tarado sexual, né? E aí no The Boys eles fazem isso de um jeito bem é, evidente, assim, tipo, os caras com pra, sérios... Pra ficar bem claro, né? Tipo, ó, tá bem claro, claro ó. Né? <risos> aí, enfim, que as histórias são mentiras, que são tudo editado. Tem, tem aquela do. Aquele do. do daquele que é, um, que é uma mistura. Daquele personagem. Né? Tem aquela história daquele personagem que é uma mistura entre o Batman e o Homem de Ferro, né? Que aí até é ele vai. É, que aí até ele, ele vai lá e, e tem um. <risos> cara, essa história é sensacional. Isso tinha que ter na série, mas acho que os caras não tem, não tem coragem pra botar. Deve então, colocar já... esse maluco tá sendo citado desde a primeira temporada. Ele tá sendo citado. 
cara, porque, tipo, mas talvez fique só naquela coisa de, ah, ele fez, não sei o que, aquelas sugestões de que aconteceu e tal. Porque, cara, a história dele com aquele moleque lá, do, que é o Robin, né, que é, que é tipo o Dick, Dick Grayson, né, e tem a mulher gato, e tem uma análoga à mulher gato lá, e eles fazem uma, uma suruba, e o cara fica com problema de... de... <risos> Cara, é muito bom. Ele ficou falando de impotência. Cara, é sensacional. Aquela, aquela história é, é tipo, é, aquilo ali é o um escárnio, tipo assim, é, é, o, é o melhor que o, que o, que o Gartinhos pode falar sobre super-heróis sendo extremamente é, é, debochado, assim, o deboche é muito grande. Ah, cara. Cara. Ele já leu, termina, e ele termina é, é, fudendo, entre aspas, né? Fudendo literalmente, né? Um meteoro lá que ele vai lá. É muito bom. Foi uma alucinação que ele teve antes de morrer, né? Cara, no meu coração foi real. No meu coração aquilo ele foi real. Tá certo. É, né? Ele, ele vai lá, né? Ele... Salva o planeta da melhor forma possível, mas eu queria falar que eu conheci The Boys com 13 anos, cara. Estava eu, estava eu no colégio, no ensino médio, primeiro ano lá, e tipo. Só tinha repetente, era o pessoal de 17 anos da minha turma. E eu e umas, du umas duas garotas que tinham, tipo, eu tinha 13 e elas tinham 14. Então eu era o, gar o garoto mais novo da sala de aula. E um dia um parça meu chegou e falou, cara, saca só esse gibi. Ele me mostrou o nome do jogo. O, o nome do jogo, o nome do jogo, o nome do jogo, melhor página e tal. Aquela parte que o Butcher entra no escritório. Sei. Então, ele me mostrou aquilo, ele, não, cara, que nesse mundo os heróis são do mal, não sei o que, os heróis são modos babacas, e papapá, o cara, mas não tem um herói de verdade? Ele, não, cara, tipo, não tem heróis, o poder corrompe, e eu, tipo assim, ele me mostrou tal, só que na época, eu fui atrás de outras coisas pra ler e não cacei aquilo, na época eu fui atrás de Akira, fui atrás de Watchmen, fala, Ô, mano. Cara, Max, você podia ter, ter lido The Boys na época certa pra ler The Boys, hein, olha aí. É, cara, eu virar só a Bíblia. Eu um tempo e eu comecei a trabalhar e virei na minha cabeça The Boys e eu comecei a ler. Eu tinha 17 anos, só que eu só fui terminar na quarentena. Porque eu sempre chegava no volume 3 no mato, por algum motivo eu parava. Aí quando veio a quarentena eu peguei e comecei a ler, tipo assim, em uma semana eu terminei de ler. O que, que vocês acham da, da série comparada a HQ, rapaz? É, olha... Eu vou te falar que eu gosto muito da série. Eu acho a série pelo menos mais coerente na no, 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 no sua timeline do que os quadrinhos. Tudo bem que eu, eu, os quadrinhos eu, eu li muito espaçadamente assim, porque é, as revistas que chegavam é, aqui, pelo menos aqui em Salvador, eu não sei se isso foi uma coisa que aconteceu nos outros estados. Demorava muito pra chegar assim, sair o um número 1 um, pra depois chegar o um número 2 e depois chegar o um número 3 e por aí vai. Eu acho que eu vou até falar melhor isso aí. Na época tinha distribuição setorizada pra algumas HQs. Então em alguns Exato. pontos do, do Brasil, é, as HQs, tinha algumas HQs que sempre chegavam. Por exemplo, as HQs de linhas como Homem-Aranha, X-Men, né? As HQs de série é, é, é... É recorrente, né? Elas sempre chegavam no mês certinho. Tanto é que eu, comprava, eu nessa época eu comprava Homem-Aranha, eu lembro que eu sempre ia no mês certinho, tava sempre lá a HQ direitinho pra comprar. Mas tinha algumas outras HQs que não, que chegavam, mas assim, demorava dois meses pra chegar, enfim. Era a distribuição setorizada que pra algumas HQs iam sim 
é, regularmente para algumas regiões do, do país e para outras regiões é foda-se aí, vocês que se virem vão ir atrás de scan realmente. É, é, acho que era, era por aí. Agora, como foi que você teve contato, Jafar, com a com The Boys, assim, HQ, ou se não teve e tal? Eu tive, eu li, li algumas histórias, é, é, algumas na Saraiva mesmo. Eu não lembro qual foi que revista que eu, que eu comprei, alguém me emprestou. E, né, e o resto eu li em scan. E confesso que eu não, li, não consegui ler a série toda. Ainda faltam algumas coisas assim que eu não li. Mas é, é, eu acho que a própria questão de, de fazer assim galhofa com o mundo dos super-heróis é, impediu da história ser mais linear, assim, como com a série. Em que sentido você diz que ela não é linear? Por exemplo, assim, é... a história ela começa, a história já começa já com a equipe já formada. Ah, já sim, formada. sim, sim. Não é como na série que que eles ainda não são uma equipe que vai ficar de olho no super herói se eles entrarem fora da linha. Isso acontece eles no final não são da os série, gotos, né? da segunda temporada. Mas se bem que, que isso, isso mas se bem assim, Rafa, se bem que eu me lembro, assim, pelo que eu lembro um pouco da, do começo, o, é que tinha a equipe, né? E ela foi desfeita, né? E o, e, o, e o Billy, ele tá tentando refazer a equipe, realmente. Tipo, é, mas ele é impulsionado, né? Aliás, inspirado na história do Hugh, né? Que o cara lá. O, 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 como é que é? O triplo A, como é? Trembala, né? Não, vamos chamar de Trembala. <risos> o Trembala atropela, atropela assim, né? Numa briga, quebra-pau, atropela a namorada do Hyug, né? E aí a, 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 que, o, que o Billy ele vai lá e. Surfista, e, fala direito, ele destroça o corpo da mulher e só sobra uns é, braços. Exatamente, no quebra-pau ele atropela, né? ele atropela, ele e o cara lá que estão brigando, né? Pega ele de Quem atropela é de mundo, esse cara destroçou. Exatamente, exatamente. Mas você já viu o atropelamento de caminhão? <risos> atropelamento de um trem? Atropelamento de trem geralmente despedaça. <risos> A referência do ouvinte pode ser um atropelamento de bicicleta, né? Tá ali, o cara bateu né, na bicicleta, atropelou... <risos> <risos> um domingo, né? Foi atropelado por um domingo, né? Aí... <risos> Mas é isso, aí ele vai querer fazer a... Inspirado na história do Ryugi, né? Ele vai lá na Mulher da Cia, né? E fala com ela pra poder re reabrir a equipe, né? É mais ou menos parecido com o que acontece na HQ, só que, assim, na série ele vai pra outro canto, né? Já dá um, uma volta diferente, né? Porque na HQ eles resolvem rapidinho no arco ali de 5 HQs eles já resolvem a questão do, da união da equipe, né? Na série eles são clandestinos, né? Aí, depois que eles conseguem é, é, pôr a vote e todo o negócio do composto V, o, o governo americano resolve financiar esse grupo. E aí eu acho que agora, na terceira temporada, que eles vão começar a tomar composto V pra ficar forte também. E... Mas aí que tá, o, o Billy vai querer Chega, tomar composto né? V? Nunca chega o composto V, né, cara? Provavelmente sim, porque ele fez isso na HQ, né? Não, e outra coisa, agora... Ele odeia? Eu sei lá, cara, tipo assim... No final da HQ? Parece mais racional do que emocional, a princípio, a princípio. Na série ele parece um cara muito... Ele é um maluco mais emocional. 
ele tem aquele preconceito com o Superstar e... Ainda mais depois daquela parte que o Rio quase morre na segunda temporada, eu não sei se ele teria coragem de colocar aquilo dali, não. Eu acho que foi uma boa sacada da série não colocar eles com poderes. Você, você foi fica ótimo. mais tenso. Porque não, sim, qualquer erro que eles fizerem, o Capitão Pátria destroça todos eles. Mas ao mesmo tempo, já vezes. faz. Mas assim, ao mesmo ah. tempo, já eu acho que é um acerto, mas também é um, um problema, porque assim, quando, por exemplo, fica muito roteirismo quando ele se encontra com o Capitão Pátria, sabe? Tipo, cara, ok, você pode dizer assim, ah, o Capitão Pátria olha pra eles e pensa, não, esses caras aí são os merdas, eles não vão fazer nada comigo, ninguém pode fazer nada com o Capitão Pátria, beleza. Entretanto, os outros personagens, eles podem sim querer destroçar os caras, porque né eles não são tão vulneráveis quanto o Capitão Pátria. Ok, mas tipo, tá... O tempo todo na série, eles se encontram com super-heróis que podem matar eles, tipo assim, a bel prazer, certo? E, e, e que, inclusive, tem motivos pra matar eles, todos eles. Mas é uma coisa básica, surfista. Puro roteirismo, mas é que é. Sabe quem eles são, cara. Mas aí é que tá, puro roteirismo, cara. Tipo, ah, mas ah. os caras podem matar eles, aí é que tá. Ninguém sabe quem eles são, o cara pode matar eles o que quiser, entende? O pessoal lá. Né? Os, inclusive tem herói ali que sabe quem são a equipe do, do Billy, né? Que não, querem cara, pegar lá e matar os caras, que não, querem matar não, os caras, mas que não matam por puro roteirismo mesmo da série. Tipo, não, ó, gente, eu, aqui... não, entendi o que você tá falando, mas se você reparar, quem sabe? É o Capitão Pátria. Na primeira Sim. temporada, é o Capitão Pátria, o mesmo. Uhum. E o Trem A. Sabe qual é o único que vai lá e quer matar mesmo os caras de sério mesmo? Que você pensa assim, putz, agora fodeu. E se esse cara chegar, ele, ele mata. É o, o Black Noir. É o único. É o único que, que realmente. E quando ele aparece pra matar os caras, aí vem o puro roteirismo também. <risos> Acontece pra O Black Noir, o Black Noir ele meio que brinca com eles, né? Ele, ele não chega pra matar direto, ele fica brincando assim, ah, vou quebrar a perna dele. É uma criança, na verdade. Sim, sim. Mas, cara, um negócio que eu não gostei da série foi justamente esse negócio deles não, não saber. Mesmo tendo um background anterior da, de lá, da, 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 da mulher do governo lá, e, é, eles não terem conhecimento de, do, do que, que é o composto V e não terem contato com a parada. Isso é um negócio que eu não gostei da série que eu, eu, eu gosto mais na HQ. Porque você. Tipo. Isso é indefeso demais contra os caras, tá ligado? Uh, na HQ. Uh, eles meio que. Tem um, um, um nível de poder mais. mais isso é uma, uma ameaça mais real aos, aos supers e tal. E uh, ilustra bem a, aquela parte que eles, eles vão lá espionar o professor Xavier pedófilo genérico lá e os X-Men uh, da pedofilia. Cara, é... mas aí. Com... Aqueles batem mais de frente com aqueles heróis de série B, saca? Os sete poupam eles por causa de um acordo que eles fizeram na época que o Lanterna Verde lá do grupo foi morto. Cara, mas tipo assim, se a gente tá pensando, é o que o Jafar falou que o Gibi já começa com a equipe formada com tudo. A série de TV, 
Ela quando ali foi a temporada zé, é, é, formando da temporada 0 para 0.5 para agora é porque... na terceira temporada ser temporada 1, na verdade. Sim, mas porque... é que tá. O, é porque o, o, o arco que ele reúne a galera, ele é muito rápido. Como eu falei, são cinco edições só que eles que ele reúnem todo mundo, né? Então é muito rápido, assim, tipo, é. Cinco edições de 25 páginas cada um é, é rapidinho, rapidinho ele, ele resolve a questão do. Sim, surfista, mas da, da é, é aquela coisa, a narrativa do gibi é diferente de uma narrativa de série de TV. Não, isso eu sei. Não, tudo bem, eu até que eu tô concordando, assim, tipo, é ok, é, é legal. Se, é porque a né? gente... Com relação a essa questão do, deles resolverem e tal, eu, eu penso que a HQ, ela, a, a série, aliás, a série, ela é uma excelente adaptação. Vamos falar das coisas que a gente não gosta primeiro, pra depois que... falar daquilo que a gente gosta, ou como é que se serve pra ver? comentar que, tipo assim, eu, você, eu, é, todo mundo aqui na chamada, quem lê o gibi, a princípio tem pelo menos o básico de conhecimento do mundo dos heróis. Então a gente pega as referências, entende? Tipo, que aquele primeiro pessoal que eles atacam são os titãs. A gente entende todo aquele contexto de como é o mundo de super-heróis, das regras de um mundo de super-heróis, que o cara que tá vendo a série de TV às vezes não conhece. Então eles tivemos que gastar duas temporadas. É tanto que. É tanto que... Aquele mundo. E sim, é tanto que na série eles estão indo muito mais por uma coisa meio filme da, filmes da Marvel. Não sei se vocês pegaram a. a eles brincam eles mais. Não só o cinema de herói, como mas, eles também criticam é... a sociedade. As, não, e as e a, e a, e a séries de herói, né? Todo esse, esse hype sobre os heróis e tal, sobre. É, é, você pega aqui justamente pra poder conectar. Peraí, Calibac, Calo cortou tudo, ó, o que tu falou, eu não entendi. Repete aí, por favor. Eles têm um universo cinematográfico Vogue, cara. Sim, não, sim, sim. É isso que, é isso que eu tô falando. Eles estão indo pra, um, pra, um, pra questão do cinema, né? Eles, pra poder fazer com que a pessoa, a pessoa se conecte, né? Pra poder. Justamente por isso que eu falo que é uma ótima adaptação. Que ele conecta bem o, o que, que a série quer propor com aquilo que a HQ queria propor. Assim, pelo menos não no, no cerne, que a gente já falou aqui, que é uma um escracho, né, dos super-heróis, mas sim na forma em que é, a história, ela é apresentada e conduzida, né, isso a série realmente tá, tá de parabéns. Agora que eu queria só propor que a gente falasse um pouco das coisas que a gente não gosta e depois falar um pouco das coisas que a gente gosta, não sei se você vai querer fazer a série, a gente comentando a série e tudo, não, mas assim... Vamos, vamos no só, ó, você falar sobre tudo sem sequência. Pronto, show de bola. Então, assim, se você quiser falar primeiro das coisas que a gente não gostou, pra depois das coisas que a gente gostou, porque se a gente falar do que a gente gostou e depois do que não gostou, geralmente o pessoal fala assim, ah, eles não gostaram, olha aí. Se for um tô falando mal, tô bacana o power no, na série. Sendo que a gente vai passar um monte de tempo falando coisas boas da série, e quando for no final a gente vai falar só as coisas que a gente não gostou mais ou menos ali, e vai ficar com a impressão de que a gente não gostou da série de qualquer forma. <risos> geralmente é assim, né? Mas o que vocês querem fazer? Eu só queria falar uma coisa, começar falando que eu não gostei que não teve um macaco até agora. Eu queria um macaco aparecendo. Eu acho que botar animal na série vai ser complicado. Você vê que o cachorro, ele não, é cara, só um... Não, cara, macaco com aquele maluco da CIA. O cara da CIA. Como é que é? O cara da CIA macaco? Ah, o esparro do... do, do, do... É, ele mesmo, do Butcher. Ah, eu... eu... Tinha esquecido completamente dele, cara. É... Ele gosta de cadeirante, cara. Porque o dali é muito bizarro, muito engraçado. Ah, meu Deus, bicho. Mas é gratuito demais, ele... cara. Não tem propósito aquilo ali, Vida. cara. É... é só pra chocar mesmo, tá ligado? 
Pô, mano, ainda para a Olimpíada é genial. Cabeça, cara. Ele copia pipoca. Luquinha, não, isso não vai rolar, não, velho. Não, não dá, velho. Pera aí. Nunca vai, vai não, nunca vão botar, cara. É, é, é gratuito demais. Então, tô falando. É... é o que eu não gosto. Eu queria que tivesse macaco ali na Paralimpíada. Meu Deus do céu. Puta que pariu. Aquilo, aquilo lá é. Passando o limite de tudo. Cada um é livre pro que gosta. Cara, limites é uma cara... coisa que, que a série. Tem, assim, você vê que ela tem. Apesar de ter muito sanguinolência, muita coisa, mas ela ainda tem aquele. Porque, ela não tem cara... limites. Ela tá preparando o terreno. Ela tá massa. Ela tem. Ela tem, ela, ela tem limites, o, o, o Calibac. Não dá pra dizer que não tem. Porque assim, se você olhar pra HQ e olhar pra série, não tem como condições de, de, de certas coisas da HQ ali. Eu só li 10 edições. E posso dizer que não tem como. Das 10 edições que eu li que ia dar no começo. E que, pelo que eu, vocês já falaram, piora, né? No sentido, não no sentido de piorar, ficar ruim, mas piora nas situações. Então, assim, não tem, cara, não vai rolar. Pode tirar do seu, do, do seu coraçãozinho. Pode tirar. Mas sabe por que isso não vai rolar? A morte da arrancou a cara do maluco na segunda temporada. Eles prepararam o terreno pra poder arrancar a cara do maluco, arrancar a pele ah, de boa na segunda. Você sabe. É... Por que, que não vai, nunca vai ter um personagem igual o, o Macaco lá? Esse cara que eu, que eu não lembro qual que era a tradução que, que colocaram na, 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 na versão que eu li. É o mesmo motivo pelo qual nunca vai ter uma adaptação de Crossed, tá ligado? Com as criancinhas assassinas uh, louca. É, é, é demais, cara. É demais pra televisão americana. É... é ia dar processo aquilo lá, cara nunca ia acontecer isso aí é... então a gente tem que fazer a versão brasileira, igual o Errol sugeriu com o elenco lá que tem o Caio Castro de Butcher, o Henrique Castelli de Capitão Pátria pelo amor de Deus, não, cara, não a propósito, não, Lucas, qual você tem uma ideia? é Calibac Calibac tá. favelito você tem uma ideia? Aquele meme. Ei, manda aquele meme. Eu aquele meme lá. Do cara. Do. Do Mina Ponta lá. Do. Do Leonardo de Capro. Leonardo de Capro. Ó, mas pra você ter uma ideia, transformaram a HQ de, do Lucifer na série do Scooby-Doo. Né? Que é muito boa. Ah. É uma merda, cara. É a não, mas bosta não tem nada a ver com a história. É... Não tem. Cara, nada a ver. Ver. É uma Sério, péssima adaptação, um mas é uma série excelente. Cara, é, cara, mas se você deu os quadrinhos, velho, não tem nada a ver, velho. Você tá louco. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Ah, é tipo filme de pô. É um ótimo filme de Constantino, mas é um péssimo filme de Constantino. Cara, eu acho até que comparar esse, a série do Lucifer com o filme do Constantino é meio, meio foda. Porque a, é, o filme do Constantino é bom e a, a série do Lucifer é uma bosta. Zé, tá abre virou, virou, virou Polêmica, virou, polêmica. Constantino virou, 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 virou uma olhada nos mais vistos do Netflix, cara. Virou sobrenatural lá, cara. Virou uma porra genérica qualquer. O, o, o capeta resolvendo resolvendo o crime tá ligado e com com interesse ah, romano ah, 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 cara eu, 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 não, essa série aí a detetive e, e... pode falar velho foi mal foi mal pode falar. a detetive como como interesse romântico do capeta cara 
como, as, como que pode ser um negócio desse? Pois é, o capeta não pode ser puxado, meu... não? Ele é proibido? Isso, isso me ofende tanto quanto aquelas séries adolescentes, tá ligado? É, tipo... Escolha suas palavras, porque eu sou muito fã de Tim Wolf. É tudo uma bosta. Sabe que tá errado, né, né Calimac? Vou botar aqui de novo aquele meme lá do. Aquele meme lá do Rogerinho. Você tá errado. Você tá errado. Vou dar uma razão de conversa. Vou passar a lista das séries que eu gosto. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Não dá pra aceitar um negócio desse. Eu tenho medo de uma, de uma adaptação de Sandman por causa disso daí. Ah, não, sim, não, sim. Não. Eu já tirei do meu, Ó, Zé, eu já tirei do meu coração que vai ter uma adaptação boa de Sandman. Porque a gente já viu Lucifer e não vai ter uma adaptação boa de, de Sandman. Eu já tirei do meu coração essa, essa, isso aí. Gente, mas sabe uma coisa ruim de... também de The Boys? Hum. O Salsicha do Amor não apareceu como sendo um herói como... É, fizeram um easter egg lá, ah, mas, mas não era. Era prisão, quer dizer, é, fugiu do Era, mas não era. Era. Ele era só um barbudão, um easter egg lá. É, mas. Ah... Era só o Calmax. Mas você sabe o que, que eu ia falar? Eu, eu, não, eu, eu não tenho muita, muitas esperanças pra uma série do, do, do Sandman. E eu não tenho muitas esperanças também, pelo mesmo motivo, pra, uma, pra a série da Fundação que vai sair. Da Apple. Aquele trailer lá foi, foi, foi uh, Snyder demais. Tem o filho da puta do Goyer lá, o David Goyer, que é, que é o. O, <risos> o BVS, foi, o, o roteirista de BVS. Que cometeu o BVS. E, e cara. O Goyer, ele tá em tudo, em tudo que é. Ele tá em tudo que é assim. Duvidoso, né? O Goyer tá em tudo que é. Ele me deve o ingresso. Ele me deve o ingresso. <risos> Ele né? Eu tive que aumentar. Exato. Eu aumentei o brilho do meu monitor aqui pra ver o trailer daquela bosta e eu, eu mal consegui ver, cara. É, é, é de fuder aquilo lá, cara. Oi, gente, é, mas é sem de mesmo animação. Vocês podem ficar despreocupados. A animação costuma ter cara, expressão pra poder fazer as não, coisas. Não, Sandman no New Gaiman tá respondendo um monte de entrevista aí que parece que vai tá foda. Que ele tá cuidando pessoalmente, que tá muito então, bem adaptado. Não vai ser uma Quando animação. Isso é uma merda. Quando o autor bota a mão, é sai ruim. Sai ruim. Deus tá é o sofista. O problema é o Game of Thrones, que não me deixa mentir. E o The Witch, que não me deixa mentir também. O autor tirou a mão e ficou ruim. Mas, cara, vocês viram verdade, aquele filme... Aquele filme... Aquele filme Bohemian Rhapsody do, 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 do Queen lá, do Rami Malek. Sim. E aquilo lá foi uma, foi uma bosta e tal. E o Queen tava envolvido, tá ligado? O Brian May, os caras tudo tava envolvido. E mesmo assim foi uma bosta. Tá cara, ligado? é divertido. Mas esse é, justa, mas esse é justamente o motivo de ter ficado uma bosta. Porque biografia... Exatamente. pessoas vivas. Porque eles vão sempre puxar a sardinha pro lado dele. Cara, quero que um dia saia o de fuga. Imagina como é que vai ser o filme daqui. Tá todo mundo louco. Um... Ia ser dirigido pelo. 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 Tommy Wiseman. O Zack Snyder vai dirigir nossa cinebiografia. É, quem vai fazer o, o meu papel vai ser o próprio Tommy Wiseman. Você tá 
episódio que vai ser a Ana Joy. Sonho. Caraca. Mas, é... Mas, eu Mas aí o... Mas aí o filme ia ser bom, não ia ser ruim, cara. Aí tinha que chamar atores bons. Eu escolhi o, o maluco lá que tinha um pessoal personagem, inclusive. Eu escolhi tá, o voltar para o fazer meu personagem. Mas fala não, os caras. Voltando para o Boys com o Mel. Puxou? Alguém tem mais uma coisa que não gosta da série, não tem como ver. Cara, eu acho que a série perde muito tempo. Eu acho que a série perde muito tempo com subplots que se resolvem muito rapidamente, sabe? Pô, na primeira temporada teve toda aquela coisa do Homelander encarando o bebê da Madeline. E aí você fica achando que aquilo vai ter uma grande. uma grande conclusão e tal. E nem tem. Tranquilão. Eu Pô, acho que o Deep na segunda temporada que. Eu acho que eles perdem muito tempo tentando provar, tipo, escrever na, na, um, um cartaz gigante e levar a, até perto da, do seu rosto, tá ligado? Que o, que o, é. que o Homelander, que o, que o Capitão Pato é um, é um pervertido, é um cara, é maluco. Só é cara é maluco, cara. Os é, eu acho é que dava... são burras. As pessoas elegeram que... malucos, achando que eram heróis. Nem que explicar certinho. É uma série para americanos, por favor. É, tipo assim, ele é o Trump. Aí na segunda e... temporada teve essa, essa trama do The Deep aí, que ele tava na igreja e tal. Aí você ele é um vai acompanhando. Tipo, vocês perceberam, né? Ele, ele tipo, sobrou que estão falando no evento. É, e, e aí no final não dá em nada, sabe? Aí você fala, porra, Pô, a, gente mas... perdeu, a gente perdeu 4 é, horas mas... de vida pra zoar o Aquaman. Nossa, sim, meu Deus do céu. Mas, vai bom, dar nenhum pra tipo... lugar... Cara, não te não. dá uma alegria na alma. Ó, não vem entender, não, cara. Aqui pra gente falar mal, fica na tua aí. Ó, a gente. Tipo, se faz bem Concordo. Concordo. Zoar o Aquaman faz bem. Agora, agora, não perde tanto tempo assim, como o Zé falou. Não escreve um cartaz, sabe? Manda fazer aquele banner bonito, né? <risos> pra poder. Sabe? Não perde quatro horas. E fazendo esse tipo de coisa, sabe? Tipo, e, e, e outra coisa, que eu também achei nesse... uma merda. Eu achei uma, uma desgraça nessa série. A injeção de linguiça. A injeção de linguiça tá uma coisa desgraçada na segunda temporada. A primeira nem tem tinha tanto, mas a segunda, meu amigo, Não, tá aquele meme aquele lá. Set do, amigo, aquele set do filme. Aquele set do filme lá deve ter tido umas 90 cenas que não foram do nada pro lugar nenhum, tá? Gente correndo pro lado pro outro gritando, cadê fulano? Cadê ciclano? Vou entrar no meu camarim, vou fazer não sei o que, vou. Pra quê, gente? É, eu acho que eles, eles falaram assim, pô, a gente gastou muito dinheiro com esse set. Vamos fazer valer. E aí ficou. Ah, yeah! Ah, um tempo no romance da, do, 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 do Capitão Pátria ca, ca, canazista lá. E da não serve pra nada, só serve pra, pra sublinhar ó, oh, esse cara é do mal esse cara é maluco ah, ó oh, fi, fiquem, fiquem tenham medo dele, fiquem espantados com o quanto esse cara é maluco é problemático ô Zé, mas Ai, sabe o que mais chupou da série? é que eles pegaram crianças e criaram um composto bebês isso é melhor do que se for pegar aquela versão do quadrinho que eles não eram crianças, eram tipo clones 
Os sete eram meio que baseados no mesmo DNA. Só que, se vocês lembrarem do Gibi, só quem recebia composto V é a criança do Jimen. O restante era tudo clone. Caramba, eu não lembrava disso. Faz muito tempo que eu li. Alô? Eu não, que sei, eu não sei. Não sei se era assim mesmo. Eu acho que... Eu acho Ele... que a... Não sei, cara. Eu não lembro. É porque eles mencionam que veio todo não. mundo no mesmo frasco. Tipo assim, eles testaram várias versões da parada. Como se fosse meio que pegando a base lá de DNA e fazendo várias versões diferentes. Tanto que é meio e que aí, o mundo cara... do, do, do Stormfront, no caso. No universo do quadrinho, o Homelander é o primeiro herói, é isso? E aí, no, na série, é Stormfront. Ele é o primeiro americano. Se eu não me engano, Stormfront é o primeiro primeiro. Primeiro primeiro até no quadrinho também. Porque, Porque o, o voto era é nazista. Sim, sim. Seria meio bizarro se o Homelander fosse, tipo, clone da Stormfront e tivesse transando não, com ele mesmo. Ser, versão tipo... Vivido. Nem ia ser tão, tão bizarro, não. Ia ser ok. É... <risos> ia ser ok. Isso seria uma distribuição, não seria? Não. São dois, dois seres diferentes. Com o mesmo DNA, na teoria. Ah, se, tão, se dois irmãos gêmeos transarem entre si, é masturbação. Não, pô. É, Cada né? Um... Não tem nada a ver. É... <risos> Cada um tem seus sonhos e desejos. É, e seus desejos e... Tem, tem tesões, né? Tentações. Enfim. <risos> Olha, uma coisa que me incomoda na série é que eles colocaram é, muito foco também. Todo mundo tem interesse amoroso nessa merda. É típica coisa de, de todas as séries, séries americanas que eu vejo atualmente. É o, o, o Butcher tem um interesse amoroso lá com a ex-mulher e fica nesse chove não molha que não tinha nos quadrinhos a mulher morreu o, é, é, pode o escrever, lá cara. Com, com a luz eu, estrela eu ia falar ah. isso cara sobre a, a, a mulher do, 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 do Billy lá que deviam ter matado ela logo, deviam ter feito a, é. o, o feto a matar ela logo, abrir na, no meio com, 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 com o raio laser logo e, e não ficar nessa, nessa punhetação de ah a minha ex-mulher, ela me traiu, ela estava lá, ficou no, no, no fim da primeira temporada ficou, ficou aquele negócio. Ah, ela, ela estava me traindo com, com o Homelander, depois é, nós, nós ficamos, ficamos sabendo que não era bem isso, né? Mas acaba com aquela, aquele plot twist. Ah, eu sou corno e o, o, o Homelander comeu minha mulher e ela tá, e ela tá viva. Se você pensar que eles estão tentando organizar as coisas, pode ser que o sangue do Ryan seja a chave pro composto V deles. Mais estável. Não, eles, ser, eles conseguem... Eles conseguem composto V de outra forma. Uh, não, na série ele tá falando. Na série ele tá falando. Eu não tô falando... Na, na... Tô falando na série, eu digo estável. É, eu não se você sei até onde... Ele... Não sei até onde vão, vão ficar nesse plot com, com o filho dele lá, pelo menos nessa próxima temporada. 
Ah, aquele moleque pra mim achava matar o Homelander. Aquele garoto vai matar o pai. Eu acho mais, que eles mais, vão, é... manter o, o, vão manter o, o plot twist do, 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 da, é, do, do, do Black Noir ser o clone do. do, do, do o clone do, do, do Homelander. Cara, porque aquela cena dele chorando no TV foi muito esquisito. Porque o Black Noir tem alergia, né? A chocolate com amendoim. Anozes. Né? Anozes, é? é. Eu não sei se mostrou, mostrou o Homelander tendo algum tipo de alergia. Ele só não tem alergia a leite, que eu saiba. Delícia. Cara. Olha aí. É que aquela velha... Aquela velha é, é, como é que se diz? Aquela velha piada entre piaços, né? Aquela velha... Outrides, né? Americano, né? Os caras lá que gostam de uma lei. Não, né? gente, mas você, não... você tá errado, surfista. Foi o Ministério Todo? da. Não, foi o Ministério da Cultura que tá. Da... <risos> da cultura que pediu. É, com homenagem ao Ministério da Cultura Americana, né? A homenagem ao Ministério da Cultura Americana. Brasil, na verdade. Pecuária, a pecuária. <risos> tá certo, é isso mesmo. Não existe essa coisa de racismo, não. Você tá maluco. Não fale mal do nosso capitão. Presidente, não é, Vocês têm que entender que a arte do Brasil será heróica na próxima década, não será nada. É, ó, heróica é isso aí, ó. Heróica é o deboche. É a arte heróica e a cultura. O brasileiro heróica vai ser o quê? O destro? Exatamente. Quando o socialismo ganha, aí as coisas ficam tudo ruim, porque todo mundo vai ter o direito à comida, né, à educação, à, à moradia. É, não, cara, de você não pode. Então, não pode fazer você pode. faculdade pública, porque eles ensinam amor sem limites. Aí, Tem é, amor sem limites, inclusive. <risos> Plantação de é. maconha. Como é? Hectares e hectares de plantação de Nos fundos da USP ali, ó. Pior que eu fui lá e não encontrei, velho. Fui lá com o meu esquema e minha seda. Eu ia lá, mas eu esqueci, velho. Ah, cara. A maconha é. O uso de, de maconha causa perda de memória e outros pro, problemas que eu já esqueci. <risos> é, é, é. Tá todo mundo verde de saber disso. Peraí. E Mas nós temos um desafiante aqui, gente. Eu fiz, a, eu fiz uma conexão no Ceará. Chamei o meu, meu primo Zec. Podem chamar ele de Zec. Não sei se ele tá ouvindo. Fala, fala alguma coisa agora. Olá, olá. Não sei se tá saindo aí. Conta piada. Boa noite, galera aí. Piada, cara. Cearense tem que contar uma piada aqui, ó. Quando chega. Diz eles, né? Diz eles aí. Eu tenho uma boa. Pode ir? Pode. Pode contar. Ah, tá. O, o Cearense saiu daqui e foi lá pro Rio. Alguém aí do Rio? Eu, sou assaltante. Pronto, a gente foi atrás de emprego, né, por aí. Aí o cara chega aí, aí depois de um certo tempo sem conseguir nada, aí o cara acaba olhando os classificados e tinha lá um emprego lá pra Leão no, no, no zoológico. Aí o cara chega lá e o cara, ó, oh, 
vim pra esse prego aí, como é esse negócio do leão aí? Não, tu veste a roupa de leão e vai ali pra Jó e quando chegar a criancinha tu fica lá, imita o leão, papapá, e ele, ah, beleza, vou na hora. Dinheiro mole, aí ele foi. Quando ele tá lá de leão, chega as criancinhas, ele fica, uau, 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 tal. Aí as crianças, ó, leão, ó, leão. Depois um diz assim, ó, oh, tio, outro leão lá atrás dele, vem mais quatro. Aí ele, vala, me deu do céu, meu pai de padeciso, não sei o quê. Aí ele se ajoelha com as mãos juntas, aí os outros chegam perto dele, tá rogar aí nosso senhor Jesus Cristo, não sei o quê. Era uma outro bocado de cearense. Foi mal aí pela piada. <risos> Mas tá certo, é a piada ruim, né? A gente, tem que, a gente tem que acabar de desconstruir essa, essa parada de que Cearense faz piada boa. Isso aí é, é mito. Não, o Cearense, é o Cearense é mito, na verdade, é ele, o Cearense, na verdade, ele decora o livro do Ari Toledo e vai fantasiado no show do Tom contar as piadas. <risos> Só que eu aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que roubar todo mundo da, da chamada. Vocês não é perceberam ainda. Mas tá todo mundo já, já tá rolando aqui minha carteira, cara. Vai, por favor, devolva. Obrigado. Tá só 150 reais. Porra, bicho. É foda. Mas eu pedi só a carteira, né? Não pedi o que tava dentro. Beleza. Exatamente. Eu, eu, como é que eu, né? Gente, eu já contei pra vocês jogar. a piada. Eu contei pra vocês a história do cara que ia todo dia pro motel, numa data do ano. E aí ele pedia um balde de gelo, uma faca e uma garfa de champanhe. Não, mas pode contar. Por favor. Tá bom, é. Então, eu tenho um amigo que ele é dono de hotel, né? Um hotel. E ele me contou que todo dia 6 de agosto, assim, a partir das 9 da noite, aparece um cara lá, vestido com a mesma roupa, alugava um quarto sozinho, só pra ele. Ele pedia uma, uma garrafa de champanhe, um balde cheio de gelo e uma faca. E ficava a noite inteira trancado no quarto rindo, rindo muito, assim. E aí amanhecia, ele ia embora, dava tchau pra todo mundo, pagava. E aí, no ano seguinte, o cara apareceu de novo, no dia 6 de agosto, no mesmo horário, com a mesma roupa, alugou o mesmo quarto, pediu uma balde de gelo, pediu uma garfa de champanhe e uma faca. E ficou rindo a noite inteira. E aí o pessoal do motel ficou assim, velho, o que, que tá acontecendo, né? Vou tentar descobrir e tal. Ficaram lá com a, com a orelha colada na porta do cara para ver se entendiam alguma coisa que estava acontecendo, mas só escutava ele rindo. E aí no ano seguinte, o, esse meu amigo ele resolveu fazer uma tocaia pro cara, né? Ele ia ficar na frente da porta do cara no, na madrugada do dia 7, esperando o cara sair. E aí, dito e feito, dia 6 de agosto desse ano, o cara foi lá, com a mesma roupa, mesmo horário, pediu um balde cheio de gelo, uma faca e uma garfa de champanhe. Alugou o mesmo quarto, entrou lá, começou a rir descontroladamente. E nisso, meu amigo lá, parado na porta, né, esperando. Às 5, 6 da manhã, o cara saiu. E aí, o, o dono do motel chegou pra ele e falou: Seguinte, você só vai sair daqui se você me contar o que, que você tá fazendo nesse quarto. Já é o terceiro ano seguido que você chega aqui, seja agosto, pede a mesma coisa, com a mesma roupa, mesmo quarto, mesmo horário. Eu preciso entender o que, que você tá fazendo aí dentro desse quarto. Aí o cara falou: Olha. Eu vou te contar só se você me prometer que você não vai contar pra ninguém. Aí falou, beleza, eu prometo. E aí eu tô até agora tentando saber porque o cara não me contou. Olha que filha da mãe. Boa, boa. Boa, deixa eu prender a nossa atenção. Bem caladinho. Você virou um cearense honorário. Olha aí. Ganhei, é, minha cabeça. 
Quando eu era, quando eu era criança, meu primo tinha uma história que ele, que ele contava que era, que era uma história de, 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 de lobisomem. Só que era, era uma história tipo do erro. Que o cara, o cara fazia todo um clima, contava a história, daí no final da história ele dava um grito pra, pra assustar você. <risos> era, 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 era aquele. Sabe aquele, aquele. Lembra daquele joguinho de terror? Tinha que fazer um bichinho andar pela, pelo labirinto, fazer labirinto, o curso do mal, é. andar pelo labirinto, chegando, chegar no final, era aparecer a foto da. gritando, né? Daquele. A foto lá da Tamara, né? É, né? gritando tá? é, antes aí, ó, na internet do modo analógico né é, o susto era assim né internet de escada mas o Anderson é, fala aí o que, que você achou de... a gente tá atacando o pau aqui nesse primeiro bloco atacando o pau aqui no no, no The, Não, Boys. Tá... The Boys da Moca. a gente tá falando mal é, a gente tá falando mal aqui do The Boys o que, 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 que você achou meio ruim assim na série? Galera, assim, eu assisti com a minha esposa todos os episódios. Ela, ela, não, ela não é uma pessoa que entende de heróis, mas ela gosta de filme de heróis. Então, ela gostou da série. Por mais que durante a série eu fui vendo muitos furos, né? Porque tu vai esperando uma coisa, tu... mas eu achei bem ruim o final, sinceramente. O contexto geral, eu achei ruim. Cara, como é que você conheceu o The Boys? Foi na Amazon mesmo, né? Ver esse lance de herói e tal. Como eu te disse, essa questão, minha esposa não entende muito de heróis, mas eu sempre curti, desde moleque. Lia muitos quadrinhos aí do, do surfista, porque ele que tinha as revistas. E eu ia lá e lia. E, só que eu nunca acompanhava também assim, a história no geral, né? Porque herói sempre é assim, morre e volta, morre e volta. Aí veio essas ondas aí, né? De heróis, de, de herói faz isso, herói faz aquilo. O The Boys veio com esse lance de um herói que realmente é um filho da puta de verdade, né? Aí a gente começou a assistir a primeira temporada. Por ser um plot twist do caralho, me deixou bem esperançoso e eu resolvi ler alguns quadrinhos, o que eu já achei melhor do que o próprio, a própria série, né? Claro, porque tem uma série de reviravoltas e, e pá, e muita sacanagem. Mas aí a segunda temporada foi uma merda, cara. Eu achei. O final, pelo menos. No mínimo, né? É, mulheres narigudas bonitas que são de explodir a cabeça. É. <risos> <risos> Vocês viram que teve gente que reclamou, né? Que a mulher era democrata, parecia Ale... Alejandro Osório Cortez. É, não, eu vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou falar uma coisa que eu, que eu não gostei. Eu, eu tava falando, e isso eu até conversei com, com o Zeke aí outro dia, é, que a gente tava falando mal do The Boys também. É, e, tipo, essa parte do, do... Como eu já falei, né? Essa parte de, ah, muita conversa, muito... muito é, muita encheção de linguiça isso me, me deu uma foi me tirando assim a, a, a paciência com a série sabe é, tem uma parte lá que inclusive eu achei assim cara, tinha uma crise que é a parte que o Rio vai ver lá, a, acho que é a luz estelar né, lá dentro, presa lá né e o, e o Billy vai 
conversar com o pai dele. Eu acho que é isso, não é? O que, que acontece? Sim. Aí chega lá, lá. Aí o pai dele chega lá. Aí o pai, ah, não sei o que. Eu, eu entendi que, por exemplo, tipo, pode ter sido a mãe, né? Que foi, deu uma forçada ali na barra de fazer o um encontro dos dois, né? Porque mãe sempre quer o bem da casa e tal. Falou que o pai tinha morrido, cara. É, então, ela deu uma forçada pra poder ele ir lá, né? Falar com o pai dele e tal, pra ver se fazia as pazes e tudo, né? Só que aí o Billy chega lá e o velho fica, ah, você é igual a mim. Foi tipo, é muito roteirismo, sabe? É muito roteirismo no momento não, em que ele tá... Eu passei por isso, eu te falo é que eu já momento... passei por isso. Tipo, mas é que tá, é engraçado, no momento em que ele tá muito... Ai, meu Deus, eu tô questionando o meu, meu ser, o que que eu sou e tal. Aí vem o roteirismo, né, dizer... Não, não, peraí, você é igual a mim, olha só, você é um filho da puta igual cara, a mim, o pai dele por falando, isso, tipo... Cara... Já, já contei pro já falei esse troço, tipo, meu pai abandonou a família tal, tá, minha mãe, enfim... É, mas você não é e... igual ao seu pai, você não, não, não precisa Sim, ser igual ao seu pai, falou, entendeu? Tipo, você sabe? Você vai passar pela mesma coisa, você vai entender, tipo... Aí é que tá, mas aí é que tá, mas é que tá, mas aí é que tá, beleza, tranquilo, isso aí eu entendi, eu, 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 assim, eu comprei, mas descomprei, certo, no mesmo momento, no mesmo momento. <risos> porque assim, beleza, você, você pode falar, eu não sou, sou, não sou igual você e tal, porque aquilo ali só ia dar mais força ainda pra ele ser diferente, entendeu, só ia dar mais força pra ele ser diferente, porque ele já tava no momento questionador, se ele tem a figura do pai como alguma figura que ele odeia, ele não vai dar o estalo na cabeça dele de que, ah, assim, eu sou igual meu pai mesmo, eu vou... E aquilo, tipo, pra um cara que é, tipo, muito maduro, né, como o Billy, provavelmente é, não quero dizer muito maduro na questão de atitude, mas na questão de vivência, né, muitos anos vivo. Então, ele, provavelmente, naquela crise ali de meia-idade que ele tava passando, <risos> ouvir isso do pai dele só ia afastar mais ainda ele dessa, dessa personalidade, entendeu? Talvez, é... A conversa deveria rolar de outra forma, tá entendendo? Tipo, o pai dele realmente tá arrependido. Assim, e aí só. sim, aqui, aí ele vendo o pai dele é, daquela forma, tipo, fragilizado, né? Arrependido e mudando a, a, a visão, ele pudesse, pudesse pensar, porra, eu vou me tornar esse cara, então não, eu não quero me tornar esse cara porque eu dei esse cara, então eu vou ser quem eu realmente sou a partir de agora. Então, tá, teria um arco melhor, fecharia melhor, em vez de ficar aquela coisinha de, ah, você é igual a mim, você é do mesmo jeito que eu. Então vai lá, faz o que você é igual a mim, então faz do jeito que eu, fa eu faria. <risos> e aí ele vai lá, eu não sou não, igual a você não, mas eu vou fazer do mesmo jeito, porque é o roteirista, né, falou, porra, vamos, apressa aí, apressa aqui, vamos dar um estilo de linguiça aqui, porque aquela parte da, da Luiz Estelar tá muito legal, a galera vai querer ver, mas vamos dar uma enxugada, porque a série tem que ter 50 minutos, não é verdade? Então vamos... Não, é, 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 tem outro lado aí nesse meio aí, pô. Tem o lance do, do Brutus ter sido taxado, né, no, na, logo na primeira temporada. O cara que, tipo assim, ele é super tático, ele é bruto, mas ele é super tático, conhece tudo e ele é um é cara... Frio, ele é frio e calculista. É, é calculista. Na temporada o cara chutou o balde, ficou muito doido. E só porque a mulher não quis voltar pra ele, ele ficou ali. Eu não entendi por que, que ninguém, logo quando encontrou todo mundo, não comentou logo as. Re... Passou a real, né? Ficou naquela onda de. Ah, só depois. Ah, tu encontrou a Flana? E por que, que tu não disse? Ah, não sei o quê. E cada um por si. <risos> tipo assim, a galera tá fudida. Todo cor. mundo junto e simplesmente se separaram. Cada um por é, Tipo, na vida real, a gente geralmente comenta muito, né? Sobre tudo que acontece na vida, né? Principalmente coisas importantes, né? Nas séries... Principalmente... Não, na, 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 não foi não, cara. 
Pode falar da tua ah, vida aí, Alan. Aqui... <risos> Mas agora assim, não, agora falando sério, tipo, na vida geralmente a gente comenta sobre tudo que acontece, assim, tipo, principalmente se as coisas são importantes e tem risco de vida, né? Risco de morte, né? E na série, não, na série, é, é, os caras, tipo, não, não vamos comentar, não, não vou falar nada, tipo. Tem uma pessoa querendo matar a gente, mas deixa quieto. Vamos... <risos> Tem que virar a volta, mas tudo bem. Eu sou frio, calculista e vou ficar aqui caladão porque eu sou esse cara bruto. Eu sou esse cara bruto. <risos> Essas... Olha só. É, é, aí uma coisa também que eu não gostei justamente dessa cena, porque se você pegar os quadrinhos, tem uma, tem uma história, um arco de história fechado só no, no, no bruto, e ele caramba, velho, ele odiava o pai, o pai ele vivia espancando a mãe, inclusive acho que a mãe fica cega de um olho, e ele volta justamente no enterro do pai, e ele por e simplesmente começa a contar a história da vida dele, né? inclusive até o que aconteceu com a esposa dele, e aí ele termina a, a história ele é, baixando as calças fazendo xixi na, no, no caixão do pai, porque o pai era um grande escroto. E na série, velho, não teve nada disso, velho. Foi só, ah, você foi mavado, ah, não. coitado de é, mim, ah, você é igual é, é, a mim. aquilo que a gente tava e, falando, né? Que é um melodrama merda, cara. Isso, Se você ler a história... Perfeito, é isso, esse é o problema. Se você ler a história, você vai ver que era mil vezes melhor. Sim, aí a, gente volta aquele, a gente volta pra aquilo, cara, tipo... A, a, você acha que a série vai ter coragem de fazer isso daí? Você não teve coragem de fazer isso com o lance A primeira escola da foram tipo um ano zero. A gente preparar pro que vai vir. Não vai, cara. Não vai. Não vai rolar. Eu acho que vai acabar ficando que nem Preacher, que é do, da mesma galera. Mas e... aí que tá. É, a é. última. A cena da. Quando termina o último episódio da segunda temporada. Ela precisa da primeira. Só que a outra pessoa achou que ia ser muito polêmico porque eles conseguiram colocar na segunda. É. Conforme mas, a série tá dando jeito, vocês estão colocando paradas mais. Mas, mas é que tá. Mas aí que tá. Se a Amazon censurou, cara, aquilo ali. Então, tipo assim, você já sabe que tem a mão de censura. Que se tem mão de censura, cara, eu sinto muito. Eu, eu também queria ver certas coisas, sabe? Mas, infelizmente, a gente tem que botar a mão na consciência e, e, e saber que não vai. Não, não vai, cara. Não, não vai, vai, cara. Não, não vai. O Amazon... O, a, o Amazon não é o HBO, cara. O, as... Os autores não, não têm é, liberdade criativa total e nem, e nem, e nem uh, tipo, carta branca para fazer colocar qualquer coisa lá. E foi citado Preacher aí, a série do Preacher. Uh, eu não vi a série do Preacher. Uh, eu vi a terceira. Eu vi, eu vi a série inteira, o que, que eles fizeram? Foi o mesmo pessoal que tá cuidando do The Boys agora. É o mesmo pessoal que tá cuidando do The Boys, eles estão usando o mesmo raciocínio que eles fizeram com o Preacher. Só que tá, estão saindo melhor agora. E com o Preacher eles pensaram o quê? Vamos pegar tudo que aconteceu no, no quadrinho, vamos pegar todos os personagens, vamos pegar é, os cenários, 
E aí eles faziam um esquema lá, o que, que é indispensável? Isso, isso, isso aqui. O que, que eu posso tirar da história e ninguém vai... Não vai fazer falta nenhuma. Isso, isso, isso e aquilo. Aí depois eles falavam, como é que a gente vai introduzir a amizade desses personagens? Eles criavam uma temporada, vai ser eles se conhecer. Na outra eles vão estar brigados. Na terceira eles vão ser amigos de novo. Então eles faziam tipo um grande remix da história original. E aí a primeira temporada era tipo uma história de origem, assim, onde eles nem saíam da cidade. Mas eles conseguiam explicar todos os conceitos básicos do, da guerra, do céu e inferno, do poder, do pastor, é, background familiar, e aí eles acabaram dividindo o Preacher em quatro grandes sagas, que era cada uma uma temporada. E aí, pra quem nunca leu o quadrinho, deve ter funcionado de alguma forma. Mas, eu que não li quem leu o quadrinho, eu comecei a ler Preacher depois. Eu, eu achei muito bom. Até onde eu é, vi, pra, muito mas, pra, mas pra quem leu o Preacher, vai sentir muito arrastado. Então, é, é isso que a gente alguém dizer assim, ó, o que eu posso, por que eu não posso tirar? Aí faltou alguém dizer, nada, você não tira nada, não tem tudo que tá aí, coloca <risos> tudo que tá aí. <risos> pois é, mas o, o orçamento, <risos> né, não tinha como, né? Mas eu acho que o print é mais fácil do que, seria mais fácil do que depois, né, com relação ao orçamento, né, bicho, porque... Eu acho que eles tinham um orçamento menor que o The Boys, mas eles conseguiram resolver muita coisa de jeito barato, sabe? Eles usavam muito, muitos, muitas é, fisiografias que você interpretava. Tipo, eles não faziam uma descrição do inferno, que era o inferno, inferno. Eles faziam, tipo, um, como lá, um, né? Uma prisão. É, eles usavam é muita metáfora. Tem... Tem cara que estuprou uma mulher que vai lá e tipo... Ah, mas eu disse, ela aceitou que era o carro, aí todo mundo, todos os outros caras falam. Cara, não é não. Eu achei muito genial isso. <risos> os homens do inferno sabem que tudo é errado. Sim, cara. E, enfim, aí a Pritchard foi muito inventiva, eu achei bem divertido, assim, bem legal. Mas quem usa o quadrinho de base tem todo o motivo pra ter odiado. E aí e... The Boys tá rolando mais ou menos isso, assim. Ele... O Preacher é, é mais fácil de, O Preacher é mais fácil De adaptar que o The Boys Porque o, o The Boys Teoricamente ele tinha um, um Uma escala maior Tinha muito arco Tinha muita referência A coisas que O cara que lê aqui uh, Ia reconhecer E eu acho que a série Pra mim eu, Acho que no fim é isso, tá ligado? A série é tipo é, Guerra Civil da Marvel, tá ligado? Que na, na HQ tem 350 personagens e altas, altas histórias e altas coisas e altas possibilidades e tal. E a adaptação é tipo 15 pessoas lutando no estacionamento do, do aeroporto, tá ligado? <risos> e, no quadrinho, e no quadrinho a trata faz sentido, né? Exatamente. Anos e anos, né? E, e, é, é, faz sentido, realmente. Eu sei bem que eu é acho assim. que o Guerra Civil ia adaptar mais ou menos bem ali a questão do, do, do sentimento do público com relação aos super seres, né? Porque realmente, se você parar a pensar num, num mundo real, aquele sentimento de ó, oh, vocês estão fazendo merda, estão destruindo cidade, é, não ia demorar tanto. 
impacto como nos quadrinhos, né? Ia ser bem mais rápido, né? Realmente ia ser bem mais rápido. É, mas, pô, o Nova York... do público. Na primeira cidade. É, Nova York, Nova York ia ser bombardeada é. pelo governo dos Estados Unidos, no primeiro Vingadores. É. O Ultron ah, foi sim. criado pelo Homem de Ferro. Então, assim, a, a, galera que tá querendo, a galera que tá querendo empurrar... É, a, do... a galera que tava fazendo as merdas. Exato, exatamente. Exatamente. Não faz sentido. Não, mas, mas faz, porque ó, você tem que arranjar um bode expiatório, entendeu? Sempre tem que arranjar um bode expiatório. E, e ali em Guerra Civil seria mais rápido o quê? Seria mais rápido o sentimento, né? Principalmente com atenção à cidade, lá na puta que pariu. Mesmo que não fosse americana, né? Na puta que pariu, o sentimento, né? Dependendo de como se usa isso atualmente, né? Acho que o sentimento de, ó, oh, esses caras estão fazendo merda, a gente tem que fazer alguma coisa, seria muito mais rápido. Seria muito mais rápido também por parte, principalmente, dos políticos, né? Porque eles não iam deixar o um monte de Super C aí zanzando por aí, né? fazendo o que quer e tal. Mas agora, coisas boas do The Boys, gente. O que vocês acharam bem legal nessa adaptação? Não, tem Algu uma coisa tem... ruim ainda. Ainda Algu tem mais alguma coisa mais ruim pra falar? Eu tenho. tenho pois claro. vai lá, vai lá, já Manda ver. Olha, é... Tem uma coisa que me incomoda muito, que é o seguinte, o foco nos quadrinhos são nos anti-heróis, os The Boys. Já a série, ela começa com, mostrando os heróis lá como sendo pessoas assim, é, que não ligam para a humanidade, mas depois eles dão uma humanizada nos personagens, sabe? O Tribala nos quadrinhos não tem essa profundidade assim, poxa, ele está usando o composto V... Porque ele ainda quer, ele quer se fazer importante no grupo, mas ele teve um ataque cardíaco, é a luz estrela que não tinha essa profundidade total, assim, que, que, que esse protagonismo que tinha no, 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 nos quadrinhos, mas tem na série, sabe? O, é, 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 todos os personagens, fora o. Tirando o, o Capitão Pátria, todos os personagens, eles. É, na segunda temporada, o, o, o dos sete, eles estão tentando se redimir, mesmo fazendo coisas erradas. A, tem, a, tem, a Marvel, tem por exemplo, um... tenta se redimir. Ela se redime. Sim, tem, tem, tem um, um, um... Aquele, como é? Trailer honesto, né? Do The Boys, né? Que ele fala, ah, esse fulano aqui, ele é muito mal, ele faz isso e aquilo, mas ele tem filhos. Aí esse fulano aqui, não sei o que, não sei o que... Mas ele tem filhos, aí, tipo, fica mostrando que a série é isso, sabe? Tipo, ah, a galera é filha da puta, mas se tem filhos, então você tem que humanizar elas, porque eles também têm filhos. É isso. <risos> Esse a morte do, do translúcido perdeu toda a força, porque, poxa, é, é, tudo bem. Ryugi teve que matar, porque se não matasse eles, eles iam ser denunciados. Mas, poxa, velho, será que ele realmente era um vilão? Cara, ele ficava no feminino, Jafar. Invisível, ele era um vilão. Sim, mas em compensação, se, se, for, se esse for o único pecado dele, não faz muito sentido você enfiar uma, uma bomba no, no cu dele e explodir, detonar ele. Olha, eu acho justo. Na segunda temporada tem uma coisa parecida. Na segunda temporada tem aquela vez que... Fala, na segunda temporada tem um episódio lá que a Luz Estrela mata um cara porque ele não queria dar o carro pra eles, né? O Rio tava sangrando. É. O americano padrão. E aí ela. 
É, e aí ela queria pegar o carro do cara, ele não queria. Ah, ele puxa a arma e acaba matando ele. Aí o, eles têm um papo sobre isso, né? O Butcher fala pra ela, olha, se você não tivesse feito isso, ele teria matado um de nós e o Hugh está morto agora. Então, parabéns. Ela, ah, vai se fuder, não queria ter tido essa escolha. Não sei o que. <risos> aí eu, eu acho que a série tenta ser meu. A série vai ser menos maniqueísta do que o quadrinho, né? Que fala, ó, essas pessoas que vocês odeiam são amadas por outras pessoas. Cada um tem seu, seus próprios interesses. Às vezes vocês estão torcendo pelo verdadeiro vilão. E, e, sim, sim, isso aí eu entendi. Essa parte eu entendi. É, fala aí, Zé, fala aí, Zé. Ia falar alguma coisa? Não, o que eu acho interessante dessa cena em específico aí é. Mas ela tivesse ficado na frente da bala, caso ele tivesse atirado, ela meio que em alguns momentos não já foi a prova de bala, ou não? Durante a ela, tava assim, ela tava descarregada nesse momento. Tanto que ela precisa usar a energia do pois carro sim, do cara pra cair. O Bruto, ele atira com uma, uma arma... Uma arma de grosso calibre nela. É, mas... mas naquele, naquela, hora ela, na, naquela hora ela tava com poderes. Na hora do, do carro ali, ela tava sem poderes, quase. Só pra justificar o roteiro, né? É, exatamente. Ah, Porque criar uma situação onde. Um lúcido. Ela trouxe uma coisa muito boa, que é aquela música, Never Truly. É, Never Truly Vanish, cara, que é muito boa. Que ela canta no funeral. Ah, sim. Alguém? Hum. Eu sinceramente não lembro Oi. dessa parte. Do funeral do Pô, mano, quando tem o funeral do Tênis Lúcido, ela pá, é, o Homem vai lá, fica tudo escuro e a Starlight começa a cantar uma música. E, mano, essa música é, é muito boa. Eu tava tipo, procurando ela completa, eu encontrei no YouTube, o cara fez uma montagem que, tipo, passa parte da TV e quando é pra ser a música toda, ele fez a montagem como se os sete fossem heróis de verdade. Ficou <risos> muito legal. legal. <risos> Alguém tem mais alguma coisa pra falar mal do The Boys a gente vai passar a partir do... Né? É, Calibac, a gente já vai entrar na... Tem mais uma coisa também. Aquele ah, sim, episódio tem, também, tem uma, também tem uma. Só mais uma. É, o lá, o prédio lá do, 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 dos sete lá, da Void... Caramba, velho, todo mundo entra, né? Sim. A maneira como eles entraram e salvaram a luz estrela ali foi ridícula. Não tinham segurança, não tem câmera de segurança, aquela caralha. Segurança não... Não, você não ouviu o que o cara fala? Que aquilo dali era o lugar pros caras fazerem as perversões deles também. Que o Mr. Maratona levava colegiais ali. Sim, a questão não é essa. A questão é que é um prédio de uma mega corporação do mal. Que caramba, eles Tem uma pessoa pra verificar as câmeras, né? É. Cara, você cara tá mandando ali. Você as filmagens. Do que eles Sim, fazem ali. Nem que fosse pra descartar, né? Alguém não, de confiança. Não, mas pelo menos um, os, os heróis, corredores, sim, um cara. Um dos heróis lá. Um, do, um dos heróis lá. Putz. Realmente, os corredores, pra ficar verificando os corredores. Pô, bicho. Cara, você vê o translúcido com o golfinho. Você vê o Mr. Maratona com colegiais. Você vê esse tipo de coisa. Sim. Não é o translúcido, não, pô. Com o golfinho, não. É o... É o... O detido profundo. 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 Você realmente quer pagar alguém pra ficar assistindo isso? Mas pelo menos pra botar pra ver as câmeras. Calibac, ia ter alguém olhando lá assim, câmeras de segurança. 
Não tem isso, isso na é série. Isso no YouTube, cara. Isso é tudo roteirismo, tipo... É tipo, ah, eu tento entrar em qualquer prédio, qualquer um. Público, privado, tenta entrar em qualquer prédio. Você vai ver que... Cara, cara, eu, eu, sei. eu sei, eu sei, eu sei. O é um cara branco, tudo pro lado. Beleza, tranquilo. É, é um... agora, agora o leitinho da mamãe não conseguiria não, hein? Agora o não, da mamãe... não, não, não. <risos> Ele abriu com segurança eu. atrás dele. Não, eu tô vigiando todo mundo, não é só você não. Só tem eu aqui! <risos> Tem um canal de YouTube que os caras eles, eles botam aquele, aquela jaquetinha de funcionário, um capacete e, e pegam uma planilha. Aí eles estão contestando até onde eles conseguem ir só dando joinha. E vestido desse jeito, assim, calça jeans, bota. Os caras conseguem entrar em todos os lugares. Né? Eles entram em show, <risos> entram em prédio particular, entram nos clubes de shopping. Sempre que alguém aparece assim, que é da equipe, eles é boa, dão um joinha, a pessoa dá outro joinha e eles entram. Olha aí! <risos> Ai, ai, a chave não... Agora que vocês são respostas, surfista, tá tudo bem pra você? É, é eu, eu, eu fui. Como é que é? Embasado. Foi, foi embasado. É, foi é, de pelado. Todo mundo vai ser pelo é. segurança, cara. Joia pilado. Fui joia pilado. Pelo joinha aí, é. joia pilado. Anda de prancheta, capacete e jaquetinha, aquela jaquetinha com aquelas faixas lá que brilham. As faixas né? luminescentes, né? É. é. É isso. Anda com isso que você vai conseguir entrar em qualquer lugar. <risos> Excelente. Agora o Rio não tava usando esse tipo de estratégia. Ele foi lá na cara e na coragem, com a cara. A, 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 não botou nem aquele. Ele não fez nem um bigode falso, ele não colocou nem aquele óculos com bigode Sim. falso pra poder entrar no canto. Aí tu também tu quer. Aí tu me quebra, né, Calibaque? É, 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 ele é branco demais, aí é por isso. Não, mas na série ninguém se ninguém fica assim fantasiado na rua não. Tá todo mundo de cara limpa lá e ninguém sabe os caras mais procurados. Agora, você lembra? Você já viu o disco denúncia? Você sabe dos bandidos do disco denúncia? Não. Eu não sei, cara. Você não sabe, ninguém é que sabe. Então, tipo não, assim, você pode. Mas tu viu o cara, bota, bota Google lá, dá um Google, diz que denúncia do, do Nova York. Aí pá, aparece, ó, oh, vi os caras aqui, ó. Passou direto aqui duas vezes. Tem que lembrar que qualquer metrô, tem que lembrar. Qualquer metrô foleiro tem reconhecimento no carnaval. Vocês lembram do Twitter? Ô, oh, perdão, pode falar aí. Eu falei atrasado, eu não te ouvi, pode falar. Não, que qualquer metrô assim de país de primeiro mundo tem reconhecimento facial hoje em dia. O Betrô seria o pior lugar Sim, pra ele encontrar com a namoradinha. Vocês lembram do cara que falou no Twitter que viu o Queiroz lá naquela. Lá naquela em Atibaia lá? E aí o Queiroz tava lá com o Queiroz. meses depois. O cara tava no carnaval, né? Porque se vocês lembrarem, ele fala. Ah não, meu filho encontrou duas menininhas bem bonitinhas. O filho, caramba, tava ele e o filho pegando os mulher lá na Atibaia. Coroa safado. Mas vocês estão esquecendo que já existiu no Brasil algo chamado uh, Linha Direta. Que era Sim. o programa que você tinha lá, a cara dos criminosos. Cara, cara. E, e Mas teve um que? No... Te... Mas tem uma linha direta do Butcher, pô. Quando... No primeiros episódios tem. Eles mostram ele matando a mulher lá. Aí, ó. Exato. Exatamente. Era pra ter achado, né? 
Se, já era se, pra ter se, se, o, se o americano burro não confundiu o, o ator da, da, da simulação com o cara real, né? Aí. Vocês têm que lembrar que americano é burro, que ele atira em, em, atira em furacão, gente. E coloca o ventilador pra poder combater furacão. Ok, a, a, a promotora encerra, eu não tenho mais nada. <risos> Sufita, você pega de morte pra esse mundo. Esse que é o problema. No... Me ganhou <risos> no, no American tá, tá, tá certo, não precisava nem ter continuado. <risos> ai ai. Bora lá, vamos pra parte de depois. Vamos subir a música. Só alegria. Deixa eu só falar uma última coisinha aqui. Eu até tava falando, até com o Zeke também. Acho que o Zeke... É rapidinho, rapidinho, Calibac. Só falando aqui. Que, tipo, uma coisa que eu que me fiquei meio assim no final da, da, da temporada, que até ó, a gente reclamou aqui, né? Do, do final da temporada e tal. É que, tipo, é, deu uma quebra de, de, de clímax, assim, não é? Tipo, aquele final não foi muito longo, não? Vocês não acharam, não? Finalzinho da segunda Cara, temporada muito longo. Tecla. Tipo, aquele final é o começo de outra série. É, o começo Exato, dos ficou muito, e ficou, ficou muito, assim, muito, ah, sei lá, muito sem sal, achei muito sem sal, resolvendo tudo que tinha pra resolver, foi, então, foi tipo, meio assim, é que na verdade. É, aí ficou aquela coisa, ah, aquela mulher lá, aí tipo, a... ah, terminou, é, não vai ter uma terceira temporada não, gente, deixa, a vamos, vamos ler a HQ. Tá todo mundo... a, a frase não, que tá todo eu, mundo eu procurando que... é... É... Tô querendo saber. Não, eu acho que ficou. Eu quero diga assim, eu acho que ficou aquela questão assim. Resolveu e não resolveu, né, pô? O cara no final da primeira tava puto ainda, porque a mulher tinha sido estrupada e morreu, papai descobriu que a mulher tá viva. No final das contas, descobre lá no final já de tudo. Ah tá, minha mulher morreu, tá tudo bem agora, o menino dela vai ser criado por outra. E não ficou Sim. porra nenhuma, não vingou nada. Muito bem, ninguém né? ficou, tipo, ninguém ele aceitou tá bem, né, cara? O cara que matou a, a, a namorada do outro ainda tá vivo. Tipo assim, não teve justiça. Isso. Verdade, o Rick é, seguiu muito bem, né, cara? Temporada, essa temporada vai começar de onde o padre começou, né? Qualquer um seguiria bem. O Rio namora com a Ellen Moriarty agora. Ele está bem, ele está feliz. É isso que importa. <risos> desgraçado. <risos> Cook do caralho, desgraçado. <risos> Cara, tipo, mano, aquela cena do Lamparino assistindo aqueles filmes É muito engraçado, mano, porque eles colocam o Jack de Júpiter ali ainda uhum. Não sei se alguém reparou nessa cena Reparei, ele em volta de um monte de homem pelado Todo mundo em Isso, que é igual aquela capa que tem no gibi Sim, sim. Eu, eu, caraca, eu o que não tem MDB, porque eu queria ver o nome do ator. Pra ver se ele não ia voltar na terceira. Eu tenho que matar o cachorro. Mas pra concluir, o que é que o Zé tem a dizer aí sobre a, o final aí que ele ia concluir com... Uma, uma frase. Ah, não, é só... Eu acho cara. que tá todo mundo... É... Meio que... É... Fazendo, dando rodeios pra falar 
Mas é, eu acho que o, o final foi meio merda, assim. Foi, foi, foi meio merda. Porque teve. teve é, tudo, né? é, foi uma merda, meu. Uma merda mesmo, né, cara? Porque é, é merda. Aconteceu tudo isso aí e tal, e, e vai o um moleque lá ser criado pela, 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 pela empresa mal. E o Capitão Punheteiro lá ficou de boa, a mesma, mesma coisa. E não, ele tá sozinho ele... agora, cara. Ele voltou ele mais pra... maluco ainda. Não, eu falo porque agora ele vai ficar mais maluco ainda. Por isso que eu, eu falo que a, a próxima temporada vai ser uma bosta, cara. Porque o que essa série fa faz de, demais... É, como eu disse, bater nessa, ficar batendo nessa tecla e deixando claro toda hora. Ah, o Capitão Pátria é maluco. Ele é louco, cara. Ele é do mal. Ele é, é quase o, o, o Coringa do... Tem que o, Coringa, o, o Coringa do, do Jare de Ledo, cara. Ele tem é, damagem na, na, na testa, tá ligado? Ele é o, ele é o cara... Ele é doido. Ele é um ponto em que ele vai matar criança e mais chegar corpo de crianças, tá ligado? Vai, vai escalar pra isso, cara. Vai escalar é. pra isso aí. É. Mas, mas, vai... o, mas o final é porque ele tá doidão. Ele tá mais doido que o Batman fazendo isso. <risos> e o grande, né? O grande Coringa, Coronga, né? Do, do Jared Leto que vai voltar aí, graças ao nosso é, que... Nile Splitter, né? Abraço, Nile Splitter. Inclusive, o morreu pra não participar do Snyder Cut. <risos> Informação exclusiva. Nossa senhora. <risos> o cara tava batendo aí. na porta dele com o convite, ele morreu pra poder evitar. <risos> Agora vamos pra parte boa? Vamos falar do que é bom? Vamos falar das ah, tá, coisas boas aí. Cara, eu já vou tomar a frente aqui porque uh, eu gostei dos atores. Eu, os atores são. são... A maioria deles, pelo menos, a Luz Estrela lá, a... muito uh, very nice. E <risos> o, o Capitão Pátria lá, o... grandíssima é... figurinha do é? Zé foi very nice. Very nice. A Luz Estrela lá, que é a nossa querida gostosa com escoliose. Né? Exatamente. É, é a famosa escoliose. <risos> A famosa Cacunda e uh, o, o ator que fez o Capitão Pátria também é, é ele é assustador realmente ele, é, ele série, é, né? é maluco é muito bom ele e o o Carl Urban que eu achava que ele ia ser uma grande bosta nessa série mas ele, ele ele até que atuou bem, ele, ele fez o, o papel de forma, de forma justa e acho até que ele, ele, ele foi ele mesmo no papel ali, ele se divertiu pra caramba fazendo <risos> a cena. Tem o Dredd lá, o Dredd também, ele... ele, ele... Exato, o, o Dredd é ele também, ele, é ele sendo ele mesmo. E eu o acho Dredd, que... aquele filme que você passa no Rio de Janeiro... Exatamente, que eles invadem uma, uma ocupação do, <risos> do MTSP. 
Na moral, eu assisti aquele filme essa semana, meio semana retrasada. Eu, cara, isso é muito Rio de Janeiro. Só fa... Aquele maluco, o policial que no prédio só falou mandar um. E quem falou que esse prédio aqui é teu? Tropa, tipo, contra a Polite 2. Não vai subir ninguém. Não é diferente. Mas. É, uh... é, e é isso. Uh... Os atores são bons, o, o figurino dos caras é bem, bem legal. Ô Zé, puxando nesse o ponto, dinheiro. o Profundo também é um ótimo ator, cara. Sim, você consegue é... ter, ter ranço da cara dele toda hora que ele aparece, né, bicho? Tipo, cara, eu consigo ter, ter ranço ao mesmo e... tempo. E ele consegue é... pensar a imagem de um, de um cara ridículo Sim. ao mesmo Sim. tempo que ele é tão ridículo que eu tenho, sabe... Vem cá, cara, você é um bosta, sai daí, você tá passando vergonha. Sim, 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 cara, sim. vocês viram as montagens com o Robinho, que eles fizeram ele vestido de profundo? Nossa, <risos> Robinho profundo brasileiro. Abusou de mulher peitoral, agora se fazendo de frente. Exatamente. Eu, eu abusei mesmo, mas não fui eu. Eu, eu encontrei culpa Jesus. Culpa do feminismo. Então... A culpa do feminismo. Eu fiz, mas a culpa não é minha. Não. A culpa é do, é do é da Globo Ô, que me persegue. O Robinho é o profundo, o Neymar é o trem bala, o Ronald Gaúcho é o capitão pátria. Não, não. Ronald Gaúcho é o Black Noir, cara. O frio calculista é, e assertivo. E ele aparece, aparece em vários lugares, tá ligado? Ele se teletransporta pra vários lugares. <risos> ele tá em todo canto, é isso mesmo. É o Mac Noir. Ele, ele tá lá, batendo o tambor dele lá, o tambor dele na Copa. Se materializa lá, batendo o tambor lá, fazendo os batidos. Cara, o rolê é mais aleatório de todo. Eu não consigo esquecer disso, cara. Tipo, tá lá, o Ronaldinho Gaúcho no meio da. Com o máximo da Copa lá, cara. Tá lá ele lá. É isso. Que passou o tempo, tá vendo? Ele sempre vai estar em algum canto, cara. É o Black Noir. Mas uma coisa que eu queria falar é porque, cara, o Profundo, quando ele abusa da Starlight, é uma, parada, é uma cena que ela vai lá, ela ela tá dando início a um flerte com ele e se ele não tivesse feito aquilo, provavelmente estariam namorando. E quando vai a questão das guerras dele, que ele vai falar todo o trauma dele, mostra que ele já fez aquilo antes e que, tipo, ah, ele fez isso com a mulher que era professora, tal, bonita, inteligente, que depois de ter se casado com ela, ter tido uma vida feliz. E como o fato dele ter sido transformado em super, ter tido aquela parada toda no corpo dele, mais ainda, porque ele não é só um cara com super força, tal, ele tem mudanças físicas, aquilo afetou ele de um modo que ele não consegue se relacionar com nenhuma mulher. Tipo, não tira a culpa dele do que ele fez, mas ao mesmo tempo mostra que, tipo assim, cara, o que a Valg fez não foi só criar heróis, foi criar pessoas quebradas de várias formas. Eu achei isso muito bem trabalhado na temporada, tipo, a questão dos traumas. É, é a questão da... da... Inclusive... Eu falei muito bem que a série ela faz, né? É uma linha muito bem... A... Os personagens, né, de forma geral. É, tipo, realmente, humanizaram, aquela parada. A gente não vai te perdoar por causa disso, mas a gente entende por que, como, por que te levou a fazer. E é, Rose, você tá falando e a gente não tá ouvindo não, cara. 
Acredito não, acho que é o, o microfone que tá reagindo a alguma coisa. É fantasma. É, deve ser. Ou é muito boa difícil. da série. Uma coisa que eu achei muito boa da série. Eu acho que ela é muito bem produzida. Não parece aquela série da CW, sabe? Oh. Tipo, parece, parece os efeitos assim cinematográficos <risos> mesmo. <risos> Me senti ofendido aqui. Ah, mas eu adoro série da CW, gente. Mas tem que aceitar, que aceitar né? Tem que aceitar, né? Essa não é né? Aceitar. É. Exatamente. Série da CW. Boys, é, é... Sabe... Me lembra, sabe o quê? Seriado hum. Sandy Júnior da Globo. Que era muito é, bom. Me lembro. Que era Bambu uma bosta, Lá, sabe? Bambulás, cara. Bambulás. É. Você nasceu é. velho. Juro. É, era os cabelos do futuro. Gostou, você não gostava de Sandy Júnior. Você não gostava <risos> de Sandy Júnior. Eu não gostava, cara. Eu, sinceramente, eu, eu achava um porre. Eu achava uma Assistia bosta. Assistia da outra semana. Aí eu, eu, eu assistia quando eu tava passando domingo, tá ligado? Que só tinha aquilo na televisão. E, e como antigamente, o, o ouvinte talvez não saiba, mas houve um tempo em que só pegava tipo dois canais na televisão, SBT Globo. Então você não tinha muita, muita escolha. Você tinha que assistir o que tava passando na, na televisão, porque não, não tinha como. E muitas vezes só tinha Inclusive, um canal. Inclusive a Globo também. tinha... A Globo... A Globo tinha uma política de não falar sobre outras emissoras, que era pra essas pessoas que só pegavam ela não irem atrás de manter a melhor. Exato. <risos> é, 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 é programa falando dos programas dela, né, cara? Que é o vídeo show. <risos> é, a Globo faz isso hoje em dia com, com redes sociais, né? O Twitter é uma rede de microblogging. E não, ela já percebi... fala Twitter, cara. Já, já fala? Já, Globo fala já, já fala Twitter. Como ela tá lá nos cantos, como ela tá nos lugares, ela fala, entendeu? Não sei se fala Facebook, mas Twitter eu sei que fala. Outra coisa que eu gosto de ver é... Que é aquele gosto do... do... É, eu tava terminando de falar, é que eles conseguem adaptar o sentido de sátira do quadrinho muito bem pra outras mídias, né? Porque o quadrinho, ele fala muito sobre coisas específicas dos quadrinhos. É, tipo, jargões de quadrinho, é, o efeitos de... Kick, né? Aquele lance do Night é. do Swing Wing. Sim, é, tipo, são coisas que só quem acompanha quadrinhos entende mesmo, assim, tipo, pega as críticas que o Gatienes faz a cada personagem e então. tal. E aí a série pensou, cara, o que que é famoso de super-heróis que a gente pode usar pra zoar? Que aí eles pegam o filme dos Vingadores, pegam o Zack Snyder. O público normal entende, sabe? Na segunda temporada teve aquela cena que era a, tava na gravação lá dos escombros, aí aparecia a Starlight, a Queen Maeve e a Stormfront. Elas posavam assim nos escombros e aí falavam, as cartas também conseguem. Todo mundo ah, as todo garotas mundo de ponta. lembrou daquela cena do Vingadores Ultimato que aparece as, sim, as heroínas sim, sim. no meio sim, da batalha sim. se empolgando. Ah, caralho! Então eu pensei, cara, a Sátira funcionou, gente. 
Por isso que eu falei que, que eles pegaram pegaram muito cinematográfico, né? O universo cine, cine, cinematográfico para fazer essa, essa brincadeira, esse debate, essa crítica, né? E aliado também a questão da, dos blogs, do, blogs não, como é? Do, do aliado a questão dos, como é que se diz, né? Os Instagramers, né? Aliado dos Instagramers, dessa... Eu, eu lembro, eu lembro que, que eu adapto muito bem, muito bem. O, o Zeca Splinter tentou fazer isso no filme do Watchmen, só que naquela época o público normal não tinha tanto essa fixação por filme de super-herói. Aí eles não pegavam as referências que ele botava. Ele botava o Ozymandias com o Mamino, igual do Joe Schumacher lá. É, fazia as cenas de luta do Beco. E aí o The Boys eu acho que ele chegou na hora certa, sabe? Quando a galera já começou a ficar cansada de filme de herói e começou a reconhecer os, os clichês. Então eu acho que isso foi um grande acerto, assim. Eu acho que eles conseguiram adaptar a série no melhor momento. Muito bem pontuado. Vamos encerrar? Você já viu aí o. <risos> a Pri vai ia falar. Vai quer falar algo. Vai falar alguma coisa. Ah, Acho que eu tô ligado pra você. Eu... Eu não tô ligado pra você. Eu não tô ligado pra você. Tá baixo, mas. Eu acho que é um problema da, da, da rede mesmo, porque teve esse problema com todo mundo que entrou hoje, tá, tá abaixo e. Entra abaixo e depois volta ao normal. Oi! Cheguei! Oi, oi! Tudo bem? Agora tô ouvindo, agora tô ouvindo. Ô Pri, faz o seu encerramento da gravação. Cheguei no final. <risos> Chegou. Primeiro, fala o que, que você gostou, o que, que você não gostou primeiro, e depois o que, que você gostou do Boys. Aí o Calibá que a gente tá na edição. Tá, eu gostei que é, traz uma perspectiva diferente do que a gente tá acostumado de heróis que são apresentados pra gente em filme e tudo mais, né? Porque a gente só vê o herói como herói, mas não entende que eles também podem ser pau no cu. E... Eu não gostei que tem pouca diversidade. É isso. Mas a mensagem era essa. É, então não sei. Entendi errada. Sou é porque o, 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 o cara que criou o Super ele era nazista. Gente. Tanto que a, não, se você é for que... reparar, eles mostram a estatística quantos pretos e quantos latinos tem, quantos não brancos, no caso. São, tipo, bem poucos. É proposital. Então é proposital. Ah, entendi. Ah, então acho que eu gostei de tudo <risos> Porque se é proposital <risos> Se foi proposital pra dar uma mensagem né? Então Cara, Aquela cena Que, o, que o, a, a Queen Maeve é tirada do armário Ao vivo É muito pra ilustrar o desespero de tentar aparecer com diversidade Ah não, a gente tem Nos sete tem minoria pô. Tem o Tenha que é preto Tem, tem a tem O Black Noir que não se identifica Com nenhuma raça tem a Maeve, que é lei, tem, tem gay. Peraí, quem é gay? A Maeve? A Maeve é gay? Pois é. é. Uma namorada. A pouca diversidade que aparece é essa forçação. Né? Sim, pra poder criticar a cultura de hoje em dia. Que você tem que ter diversidade, mas ela não é também trabalhada. Ela é só, tipo, pra ter. Com, é. Faz sentido. 
Ah, não sei, eu, eu não, não tenho mais nada pra falar, porque eu cheguei agora é. e eu, eu tenho que é, tipo, é, é, é uma crítica que a gente sempre faz a, a questão dessa crítica, assim, questão não da diversidade e de ter diversidade, mas quando ela vem utilizada, vem, como ela vem sendo utilizada para o mercado, né? Porque tudo o capitalismo, ele suga, martiga, né? engole e se apropria, né? Vive as, as lutas, né? Direitos, né? Da, das pessoas. Ô, surfista, você vai fazer o um filme agora. Você tem que colocar um cara preto, você tem que colocar algum personagem que seja gay ou lésbico e você tem que colocar algum deficiente, mas... É aquela regra, você tem que colocar, você não precisa trabalhar o personagem. É como se só colocar ali já fosse mais que suficiente. Justamente, é isso mesmo. É porque o capitalismo, ele... É, o capitalismo, pra cá, ele percebeu que o pessoal é, também é produtor, né? E consumidor, principalmente, né? Consumidor. Então, a partir desse momento que o capitalismo se dá conta de que é, vai ter mais lastro se aumentar a quantidade de produtores e consumidores, de produtos, ele passa a abraçar causas como é, o antirracismo, causas a, 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 contra né, a LGBTfobia, né, que são causas válidas e importantes. E eu não estou falando que não vai para ter, né, espero que fique claro. Estou dizendo não, só que o problema é o capitalismo tomando conta, tomando posse de uma é, evolução que seria, teria que ser natural das relações humanas, né? Natural das relações humanas é, seria a gente converger, convergir para uma aceitação das pessoas como elas são. Né? Então, o capitalismo vem forçando, é, forçando o que eu digo, é, você pode até dizer que é bom, mas ele vem forçando com o intuito mercadológico né? essa... É, essa convergência, né? Que deveria vir de forma é, é, consciente, né? Não de forma imposta por um capital. Algo que é total e completamente é, voltado para se ter lucro, que é voltado para o mercado. Né? Eu, eu, eu lembrei agora do Elvo falando que o, o, <risos> que o. Como é? Você falou que o. Ideal, ele acha mesmo que o empreendedorismo vai acabar com a. <risos> vai acabar com a. É, eu tava vendo uma <risos> conversa com o Bial, e aí tá falando racismo e tal, e pessoal, mas você não acha que o empreendedorismo vai inserir os negros no mercado de trabalho? Esse é um jeito de acabar com o <risos> Aí a, a, a professora lá que tava. Entrevistou com você desconversar, assim, tipo. Aí ele se chama, mas o empreendedorismo. Ah, é. é que eu não sou idiota, não sou idiota, não sou tá bom, é engraçado. Cara, ou então Caetano Veloso, não, cara, você é burro, cara, você pode de uma maneira burra. Às vezes, às, vezes eu tenho, às vezes eu tenho insônia, aí eu boto no conversa com o Bial e fico rolando de rir. As conversas não querem cabeça. Ai, ai. Oh, oh, deixa eu perguntar. O, o, o Pri, aí eu tenho aqui o Zeck, que é o. Parece que tá aparecendo como Ander Oliver. Ele é meu, meu primo. Trouxe mais um cearense aqui. Eu não entendi o que você falou no final, que cortou. O quê? A gente tá colocando mais um cearense participando. Tá esgotando a cota. Ah, show de bola. É. 
Ó, eu tava gravando, eu tava gravando agora com os meninos de Fubá, que é este, eles são todos do Nordeste. Maravilhosos. Olha aí. Olá, Kim, Queen Pri, aqui é Zac, pode chamar de Anderson também. É, agradecer a todos aí pelo convite, foi ótimo participar com vocês. E só passando o que é que eu gostei da, da, do, do, da questão do que eu gostei, basicamente as cenas de violência realmente são bem legais, bem chocantes e é o que se espera, né? Já que eles queriam diferenciar desses outros tipos de filmes de heróis, né? Então acho que foi o que chamou a atenção, realmente. No demais, a gente acaba caindo na mesma, nas mesmices, né? De roteiros com furos bem grandes, mas vamos esperar até o composto ver ser completado aqui, por aqui a gente poder usar e ver o que, é que vai acontecer de verdade, né? Eu acho que vai melhorar, porque eu achei a segunda temporada melhor do que a primeira. De, de repente eles escalam aí e vão melhorando cada, é, cada temporada, né? Ô Pri, você eu aceita também um o de leite, né? cara? <risos> Olha aí, ó. <risos> Olha, eu acabei, eu não me pergunta isso, eu acabei de sair do podcast falando de, de sexo. Aí eu venho pra cá e tu me pergunta isso. Eu vi da geladeira do Homelander, cara. Tá, agora entendi. Eu tava falando, eu tava, eu tava no outro podcast falando sobre sexo. Aí eu chego Nossa. aqui como oferece leite. É. Não! Não! Cuidado! Não é leite não, gente. Cuidado. Você vai falar. Ok. Ah, okay. agora... Não, mas agora que ele explicou a referência, eu entendi. E não quero, não. De nenhum. <risos> o GIF, gente. Tem aqui o GIF a que re... eu coloquei. A referência era, era o. A referência era, era o Ricardo ouvindo Bebe Leite, ouvindo Wagner e, e lendo a biografia do. do, do Adolfinho. <risos> Aquele. É como é Alan dos Santos Neto? É Alan? Alan dos Santos, né? Terrível. O, o, o texto livre. O, é, o Dantusso lá, o... Dantusso lá, o... O, o burro do Shrek, tá ligado? O, o, coitado do burro do Shrek, né? O burro do Shrek tão, tão, tão gente boa. Ser comparado. <risos> mas, mas, primeiro, deixa eu só te perguntar a última coisa. O que, é que você gostou da série? O que, é que você curtiu nela, né? Você já falou que curtiu? Eu não... Ah, então, foi essa... essa Já falou que foi a violência. Não, que assim, a gente tá acostumado a consumir coisas de super-heróis em que eles são sempre quase deuses. Inclusive, isso é criticado nesse seriado. E é, é um, um, dá um choque na gente de que super-heróis também podem ser pau no cu, entendeu? Tira a gente daquela zona de conforto de achar que todo super-herói é bonzinho. Que a gente tá acostumado a ver por aí. Massa, massa. E o que que tu não gostou? Que a gente tá com a gente tá com o pau aqui. Então, mas a gente não gostou. Então fala aí o que que você não gostou. Tinha comentado, era isso, que é, tinha pouca diversidade, mas aí os meninos estavam me explicando que foi proposital. Então foi uma falta de diversidade pra passar uma mensagem específica. Então não sei o que eu não gostei, porque não sei, fui pegar a surpresa, não consegui pensar. <risos> Não, não tenho não vi erros né não vi erros não posso é. comentar fiz a é. metade da glória ah. lá metade ah. da glória só metade né não vi erros né 
Não posso cair. Eu tô, tô nessa cadeirinha dela mesmo, falando. Exatamente isso. Não posso opinar. Essa mente impagável e pecado contra dela, né? Que mini... é um excelente. É complicado pra mim falar em, em nuances mais complicadas em relação a isso, porque eu, como eu sempre falo, eu não sou consumidora de quadrinhos e eu não, não tenho grandes conhecimentos relacionados a super-heróis e tal. Então, pra mim. Mas sabe o que é sentido além e me deixou explicar esse troço, pra depois falar que sabia o que, que era. Eu, eu nem. Primeiro que eu não tinha te perguntado o <risos> que era. Você falou. <risos> Toma, fica remoendo por anos. Veio dar um de palestrinha, tá aí, ó. Eu tenho o caderninho do dia. Aquele dia, um ano e seis meses atrás, às 5 horas da tarde, de uma quarta-feira, que você fez isso. É, você é até uma pessoa que eu conheço. Se bobear, ele printou e tá guardado na pastinha do Rancor. Olha aí, ó. Eu guardo na minha mente, eu guardo o rancor do Change de uma resposta mal criada que ele me deu no Twitter há dois anos atrás. Parece até, parece até uma pessoa que eu conheço ali. Não é? Não é? Bem, ó. Opa. Ah, é. Esse <risos> tipo de povo, de povo rancoroso aí eu não gosto, não, cara. Eu não sou assim, não. Não gosto, não. Ah, é, é é demais, rapaz, é demais. Então, bora encerrar. Do horário. Finalizar. Que não todo mundo aqui. Então, pessoal, alguém quer indicar alguma coisa? O primeiro convidado, convidado, Zeke, quer indicar alguma coisa? Eu não assisti, mas mesmo assim eu acho que vai ser bom um, um anime aí sobre exorcismo que tá saindo agora, né? Quem curte o anime, pelo menos no estrela, não sei nem o nome pra te falar a verdade. Mas é só procurar aí alguma coisa, lançamento 2020, que lá no, no pessoal lá do Gigapop, sei lá, aquele, aquela galera que fala de anime, aquele gordinho que até lembra um pouco surfista, lá do YouTube, não sei se alguém, alguém já viu. É, o cara fala lá de anime... Aí o cara fala lá de anime, ele indica, é um, é um anime de exorcismo, estilo... estilo nem A ONU Exorciste? Não, um anime sobre exorcismo que tá saindo agora, a primeira temporada, é, saiu em outubro ou vai sair em novembro agora, eu acho que vai ser legal, mas nos últimos tempos eu tenho acompanhado muito pouca coisa, não tenho muito como indicar nada fora isso. Beleza. A não ser é, choque de cultura que eu tava revendo <risos> e lembra muito vocês opa, obrigado <risos> olha aí ficou lisonjeado também ouvindo isso, cara, sinceramente <risos> oh, e erro, você tem alguma coisa pra indicar? cara, saiu agora no Netflix um documentário Sobre o pessoal no Egito descobrindo uma caralhada de múmias. Pumba. Nova e tal, tá bem legal. Acho que chama Saquara. Apareceu okay. que é bem, bem grande no. no... Dia assistam. Eu dias. sou fanático. Eu super interessada. Parece bem legal mesmo. 
muito fanático por Egito Antigo, então eu adorei. Mas é, é, é assim foram? mesmo que pronuncia o nome? Saquara? Porque eu li o nome, mas eu fiquei na dúvida, meu Deus, deve ser uma língua diferente que fala de outro jeito. Cara, é eu já tentei isso. Eu, eu só chamo de Saquara, Saquara. <risos> é o lugar lá, o Vale do Terra, os reis. Entendi. Eu gosto muito de, de mitologia egípcia, assim, também. Acho muito maneiro. Nossa. E surfista, já que você falou, dá a sua indicação aí. Eu vou indicar pra vocês, quem não viu ainda, o que eu acho meio impossível, é... vejam Peace, com a dublagem lá do Netflix, que tá simplesmente excelente. Está show. Como diria o Renan, está uma palavra para dublagem de One Piece. Show! Vejam a, 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 os episódios que Netflix de One Piece. Você já viu? Veja lá, dublado em português, em PTBR, que tá realmente muito boa. Tá? Os caras que dublaram, assim, tipo, vocês querem ver o que, que a, a dublagem brasileira. Aliás, o quão bom é a dublagem brasileira e quão excelente é a dublagem BR, é, vejam esses episódios do, do, do One Piece. É, tá simplesmente sensacional. A dublagem PTBR tá. Que a série realmente me conquistou. Tipo assim, já tinha assistido alguns episódios de One Piece e já não, não tinha gostado. O original já japa, né? Eu não tinha gostado muito, tinha achado bem chato. Uh, e fui abandonando. Agora saiu do Netflix dublado, eu fui dar uma olhada pra ver mais pela dublagem, e realmente a dublagem me conquistou, e eu continuei vendo dessa dublagem em PTBR então, se você, tá, se você é o tipo do cara chato que reclama em PTBR, assista o One Piece e veja, reveja seus conceitos com relação à dublagem no Brasil, é excelente muito excelente, tem um episódio do, da infância do Zoro que assim, é, é um um primor um de dublagem, cara você tem que assistir PTBR, então eu já vi One Piece na Netflix tá em português é isso show, Zé, dê sua indicação eu vou ser rápido aqui, bem, bem é, rápido sucinto oh, pera, rapidão, quem puxou uma arma na gravação? alguém Eita, pensou que tem uma é, pistola é do Rio de Janeiro aí, gente ah, não. Tem dois carecas aqui no mundo. Tem tá dois carecas aqui. Tem na sua alucinação. Eu vou é, indicar um livro chamado O Crepúsculo e a Aurora do Ken Follett, que é o quarto livro da série dos Pilares da Terra. E uh, os dois primeiros livros ganharam minisséries aí. Já, que já são clássicas aí, passaram na Band já é, tem anos, e são livros uh, que tem em comum só. Cada um tem uma história diferente, mas o que eles têm em comum é que são numa mesma região da Inglaterra lá, que é o, a, o Priorado de Kingsbridge, que uh, esse último agora é o. Uh, cronologicamente ele seria o primeiro porque ele é, é uh, se passa no, em, no ano 900 e pouco 
E daí tem uh, o protagonista é um, um um jovem que chama Edgar, ele faz barcos, daí os vikings atacam a cidade dele. Daí ele tem que que uh, ir para para outro lugar para recomeçar a vida como fazendeiro e tal. E uh, é, é são histórias muito legais, assim, para quem gosta de Idade Média, de Inglaterra e tal, e de uh, romances aí, uh, uh, excelente. Ken Follett é um cara, um cara foda, ele faz... Uh, ele é mestre nesses uh, romances, assim, e tal. Uh, Os Pilares da Terra é a série dele de... de de uh, medieval, mas ele tem altos romances policiais aí uh, que são uh, excelentes. Então leiam aí o Crepúsculo e a Aurora do Ken Follett. Saiu esse ano. Ok. É, Quimpri, qual a sua indicação? Não, meus amores, como eu perco a amizade, mas eu não perco a oportunidade. Eu vou indicar o meu podcast, que é o Planeta Vênus Podcast, que é onde eu e Juliana a gente conta as histórias dos ouvintes relacionadas a sexo. Sempre tem um tema legal, o pessoal manda histórias, a gente conta, morre de rir. Inclusive surfista, nosso editor maravilhoso, perfeito, anjo na terra. E essa equipe maravilhosa. É Planeta Vênus toda quarta-feira no Spotify e nos agregadores de podcast que você gosta de usar. É isso. Ok, eu fiquei por último e eu queria indicar Kamen Rider Gain, que vai ter episódios especiais, é uma série que já é antiga, relativamente antiga, e vai ter um episódio, uma, alguns episódios especiais novos com outros personagens e vale a pena assistir porque você é fã de MDM que escutou sobre Madoka Mágica, é do mesmo autor e é a mesma vibe, que é uma história que ela começa boba e ela vai se desenvolvendo com uma trama extremamente adulta e complexa de um modo fantástico que você não sente acontecer. Só vai te levando, te puxa pela mão e, cara, toma esse mundo aqui. Vale muito a pena, tem ótimas cenas de ação. O roteiro é muito bom, os diálogos são muito bons. É, sabe brincar com toda a situação. E é, é tentando explicar o que, que é uma releitura do período Sengoku. Com samurais usando armaduras de fruta. Cada fruta... É um estilo de guerreiro, é um tipo de guerreiro, então tem um... A manga é um guerreiro nórdico, é um guerreiro viking. A laranja é um samurai clássico, a uva é um atirador chinês. Cada fruta é um estilo. E, basicamente, a série se desenvolve nisso. É muito legal, porque você vai... Nossa! É, 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 essa aí é uma adaptação de. de. de ninja, é? Kamehameha Gai. é uma adaptação de Fruit Ninja. Aquele joguinho lá do. Tem um sentido. Aí que tá, porque eles vão. Slé, já tô encerrando. É só vou ter que falar aqui, já vou. Cara, é porque assim. A questão das frutas tem uma conexão que, dando um spoiler aqui, tem a ver com a Bíblia, inclusive. O motivo da fruta tem a ver com a Bíblia. E quando você chega no final da série, a música de abertura te contou a série inteira. Ela te dava é, um spoiler então é ruim. e ninguém então é tinha ruim. percebido. Olha aí, ó. Mas, então, mas é eles brincam com várias coisas. Tem, tem, tem trauma, trauma. 
Então, é, 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 eles é trabalham saxo, muito bem com. Fruta e Bíblia, é isso? Não, é. Ah, é, é dança é de rua, bem. dimensão paralela, é, briga de rua, samurais. Ah, eu, tudo misturado. Se eu, ver, que... se, eu quiser, se eu quiser ver Bíblia, eu vou ver a novela da Record lá, que agora tem um, um ótimo. <risos> o Gênesis agora. Mandar um abraço pra Esther. Quem entendeu, entendeu. É, mas, cara, vale a pena. Sério, é uma série que quando começa, você não leva muito, muita fé, mas ela vai se desenvolvendo bem. Se você tá falando que é igual Madoka, então botar fé com Madoka é... É do mesmo autor, é, surfista. É do mesmo é, autor. É da é um mesma forma. Aquilo ali é um terror, não é um... É um terror aquilo ali. Rapaz, é muito doido. É um, você é um está anime. dizendo... Você está dizendo que é, tem referências à Bíblia e tem que ter fé. Então é, é uma novela da Record, então. Então é, é, o, é o. O clássico como os mutantes. O clássico como os mutantes é, mas é muito bom. É a nova dança que eles vão fazer. É aquela Gênesis. Tirou a foto. É Gênesis que o Jafar mandou. Tem o Lucifer. Lucifer com a fantasia de carnaval, é. Rainha de Batida. É com essa informação que a gente vai encerrando por aqui. Mas ó, a Record, a Record ela quer demonstrar o que é comunismo, ela coloca lá no Apocalipse um comunista com bandeiras vermelhas falando de. né? Eu vi um episódio lá, eu nem assisti toda parte do episódio lá que tava lá. É, de uma bandeira vermelha. E agora a Record, obviamente, tá querendo demonizar aí a... o carnaval, né? Com essa aí. Escola de samba. Aí, falando mal das escolas de samba. É, obviamente, uma, uma forma é, é, tentarem empurrar a religião é, evangélica, né? Detrimento das religiões de origem africana, né? Que são muito ligadas a, ao, ao, ao carnaval, né? Porque aí o então eu alerta a você ouvir novela da Record, dessa merda, dessa, dessa emissora. É isso aí. Pessoal, hora de dar tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. tchau. Oi, Fugitivo. Você já conhece os podcasts do Projeto Coalizão? Siga, compartilhe e ouça o Portal Rota de Fuga, o Planeta Vênus Podcast, os Super Amixes, o Plot Twist e os Lamentáveis. Estão disponíveis em todas as plataformas onde você costuma ouvir podcasts.